Hej og velkommen til Axel og Sara snakker om gift ved første blik. Jeg hedder som altid Axel <laughs> og har som altid Sara her ved min side. Hej hej. Men som noget nyt har jeg også en anden <laughs> ved min side, og jeg synes, at Sara skal få lov til at uh, introducere vores gæst. Ja, jamen øh, hej til Kristine, som sidder her ved siden af mig. Hej. <laughs> Ej, og vi har det simpelthen så optur over at have Kristine med, og i det hele taget have endnu en gæst med. Det er jo ikke så tit, at vi øh, inviterer nogen ind i bag maskinrummet. Og jeg har så stor optur over at være <laughs> Jeg er helt nervøs. <laughs> jeg tænkte, at jeg ville starte med at fortælle lidt om, hvem du er for mig, Kristine. Nå, spændende. <laughs> ja, det er fordi, vi har jo kendt hinanden i 10 år. Øhm, og vi mødte hinanden i gymnasiet øh, på et debathold. Mm. Mm. mange år siden. Det første, det første landshold, så i gymnasiedebat. Okay. Det var det, det var. Ja, det er yes. Vi er meget stolte. Vi var i Sydafrika. Det vi tævede det. Moldova. Ja, alle andre tævede også. Det er Moldova. en stor øh, debatnation, har jeg hørt. Moldova. Ja. Ja. Virkelig, virkelig. Ikke så stor på engelsk øh, som sprog. Øh, I hvert fald ikke lige de mennesker, der var med. Men, øh, det, var, det, var, det var sådan mere... Øh, øh, der var ånd. Ja, okay. ja. ja, præcis. Og så, øh, ja, så flyttede du jo fra mig til Aarhus. <laughs> ja, det var en, en dårlig tid for mig. Du gik på journalisthøjskolen derovre. Men så gik der nogle år, og så flyttede vi to sammen. Mm-hmm. Og det var jo det var en, en storhedstid, føler jeg. <laughs> en rigtig god tid, ja. Og det var der, at jeg så mit første afsnit af Giffe Første Blik. Tror okay. jeg. <laughs> ja. Nå, så øh, ja, vi boede sammen og så gift og... Bagedyst. Mm. Og så har vi jo brugt altså, uendelig mange timer på at analysere øh, mændene i vores liv. Mm. Ja, 100%. Og, nemlig. Og jeg tænker, at det er de samme skills, vi, vi skal bruge her i dag. Fedt. Ja. Fedt. Den bruger jeg alt for lidt, kan jeg mærke. <laughs> også selvom jeg bruger dem med alle mine veninder hele tiden. Men alligevel, jeg bruger dem også for lidt i radioen, simpelthen. Ja, yeah. og øh, hvis der er nogen, der øh, synes, at de kender Kirstines stemme, det, det hænder jo faktisk, at øh, når jeg står op om morgenen, så har jeg sådan et, øh, et ur, som lyser som en sol, og vækker mig med en englestemme. Drømmen. Og den englestemme, det er faktisk Kirstines Nå, stemme. det er mig! <laughs> der kommer ud af min øh, klokradio, fordi at, øh, du er jo simpelthen vært på P1 morgen. Det er sandt. Og det er jo også faktisk derfor, at øh, du har fået lov til at være med i dag. Vi har jo øh, længe søgt efter noget hjælp til at <laughs> få lidt mere flow ind i vores program. <laughs> Jeg tænker bare, at Christine har måske nogle værktøjer. Mm. Øhm, når man arbejder i sådan en radiostudie, har man ikke sådan nogle, øh, nogle håndtegn, for eksempel? Jo, jo, det har man faktisk. Ja, det har man faktisk ret meget af. Sådan noget, som øh, man kunne sige, Axel, nu holder du kæft ja. snart. så laver man sådan en halv, halshugning. <laughs> det var, du synes, jeg faktisk i begyndelsen var ret voldsomt. Altså, at man sådan simpelthen bare sådan, jeg hugger dit hoved af, hvis ikke du fucking stopper det interview nu. Men er, ja, man vender sig til det. Men, okay, men er det, er det de andre værter, eller er det en, der sidder ude bag skærmen, som siger, nu har vi altså Det er typisk sekunder. værterne imellem. Ja. Der er sådan et, nu nu det her interview. Slut, ja, slut på det. Sikke dårligt interview, Christine. <laughs> nu har jeg altså et indslag om noget med nogle skatter. <laughs> det er typisk også noget med tiden, ikke? Man kan godt lige glemme tiden lidt. Ja. Ja. ja, det kender vi altså i hvert fald. Ja, vi er nemlig ikke særlig gode til tiden her i øh, det her program. <laughs> 
Der sker det, man kan købe et ur. Altså, og lige øh, følge med der, ja, digitalt eventuelt. Ja. Nå, og Kirstine, traditionen tro. Mm-hmm. Så skal vi jo lige høre lidt om, hvordan det går i dit kærlighedsliv. Okay, ja. Øhm, jamen, det går godt. Det ja. går rigtig godt med mit kærlighedsliv. Bedre, end det har gjort længe. Mm-hmm. Øh, jeg har jo fået en kæreste. Ja. Okay. Ja, simpelthen. Og, altså, jeg vil ønske, at jeg ikke skulle sige det her, fordi at, øh, <laughs> ja, på en eller anden måde ville jeg ønske, at jeg kunne sige det omvendt, men det kan altså virkelig anbefales. Og have en kæreste. <laughs> ja. Jamen, jeg, jeg har bare, jeg, det er lang tid siden, jeg har haft en kæreste sidst. Ja. Og, og jeg har også brugt nogle år på og, jamen, ikke at have en kæreste, og ligesom også være på det hold, der har været meget sådan her, hallo, mm. hvad fanden skal man også... Altså, Jonna-holdet, ikke? Mm. Ja, altså, klart. man skaber sig lige et liv, og, sådan, og det er også rigtigt, det er et dejligt liv. Mm. Men måske det kan det jo også bare være min personlige erfaring, at øh, jamen, jeg vil sige, at min livskvalitet den er, den er blevet højnet. Den okay. er højnet ret markant, ja. Der er du jo faktisk i undertal blandt kvinder. Når de får en kæreste, så lever de kortere og det får det værre og sådan noget. Ja, <laughs> ja okay. Men og det man kan godt høre, hvilket hold du er på. <laughs> <laughs> ja, Nå, men det, altså, det håber jeg, at... Uh... Nej, kunne du ikke lige fortælle lidt om, hvordan I mødte hinanden? Fordi du ved jo, jeg er desperat i min søgning efter en kæreste. <laughs> jo, jo. Altså, vi, men vi mødte hinanden på arbejde. Ja, det er jo klassikere. Øh, jeg er jo arbejdsløs, så bare lige for at pære lidt rundt i det. Øh, både arbejde, også det grund. Ikke også? Oh, nej. Nej. Øh, men altså, hvad skal jeg sige? Vi begyndte at arbejde. Men jeg vil faktisk sige, jeg tror, jeg ved egentlig ikke, om vi, vi var blevet kærester, eller sådan var begyndt at date, hvis ikke coronakrisen havde været der, og at vi mm. øh, arbejdede hjemmefra. Øh, okay. Altså, på en eller anden måde var der sådan... Det, det tror jeg måske også, altså det har jeg faktisk tænkt lidt over, om det, om det måske bliver mindre almindeligt for vores generation og sådan, at møde nogen på arbejde, fordi mm. det føles virkelig, virkelig tæt, og med al den snak, der også er om grænser og sådan noget, så er det sådan, det, det er sgu lidt vildt at gå over til en kollega og sådan mm. melde ud og lægge an på nogen. Klart. Øh, så, så jeg tror da helt klart, altså sådan under, det var i efteråret sidste år, så... Øh, Jamen, så arbejdede vi alle sammen hjemme, og så drak vi noget vin en gang imellem. Det var inden det sådan gik stak helt af omkring øh, smittetallet. <laughs> <laughs> og, øh, og, og så var der bare en aften, hvor han spurgte, om vi skulle se. Vi havde snakket om, at han aldrig havde set Pretty Woman mm. før. Øh, kæmpe film, jo. Kæmpe. Faktisk var han slet ikke stor på romcoms, hvilket jeg jo naturligvis er. Naturligvis. Og, øh, og så skrev hun til mig dagen efter og spurgte, om vi skulle se Pretty Woman. Og så var okay. jeg sådan, okay, person fra mit arbejde i en anden afdeling. Ej, som jeg rigtig godt kunne lide, og havde snakket rigtig godt med og sådan noget. Men alligevel, okay, lad os se den her film efter frokost. Øh, hjemme i min sofa, os to. Og, og det gjorde vi så, og så endte det med, at vi så film sådan noget fire uger i streg, fordi ingen af os skulle noget. Og så, ja, ja så optur og nedtur derfra. Men altså, det er en <laughs> okay, men, men hovedpointen er få et job. <laughs> ja. Jeg vil også lige sige, det har faktisk, altså det her med at få en kæreste, har faktisk givet mig et andet blik på gift ved første blik. Det er ja. en helt anden oplevelse. Det er første gang, jeg ser gift ved første blik med en kæreste. Altså okay. ikke ved siden af en kæreste, men imens jeg har en. Ja, klart. Mm. Og det, det synes jeg skulle gøre noget ja. for, hvordan jeg ser på det her program. Hvordan det? 
jamen, jeg har bare sådan, tror jeg, skinnet the game på en eller anden måde. <laughs> så jeg tror bare, jeg tror bare, jeg, jeg er bedre sådan, det er lidt mindre øh, en leg, synes jeg. Okay. Det er sådan lidt mere sådan, nøj, jeg for satan, mand. Det er sgu da også et problem, hvis man ikke kan finde ud af det her stadig. <laughs> jeg, jeg kan også mærke, at jeg synes, det er enormt rart, ham der den nye skækkede psykolog, jeg aldrig mm. kan huske, hvad mm. hedder. Jacob, ja. Han kommer lige med sådan nogle ting en gang imellem, hvor man er sådan, okay, Jakob. Ja, vi er i det her for at blive bedre mennesker. Det er også rigtigt. <laughs> tak. Det var lige sådan nogle ting der. Klart. Mm. Hvis du skulle beskrive dig og din kæreste som et af parne, hvilket wow. af parne er du så ASMR som? Okay, den er jo, man har jo ikke lyst til at være nogen af dem, Nej, så den er, det er virkelig snedig, den der. Altså, men jeg... Øh, hmm. Ej, jeg tør næsten ikke sige det, men nu sige det. Og han kommer til at have mig på ja, det her. Ja, det gør han. I det her specifikke afsnit, mm. og på grund af noget meget specifikt, der føler jeg, at der var et moment omkring Daniel og Sam. <laughs> jeg glæder mig til, at vi får det her øjeblik. Ja. Så ja. bryder du ind og ja. siger, this is it. Det. Ja. Ja. Hvad med dig, Axel? Hvad for et par er du og Sofie? Øh, altså, jeg er Jonna. <laughs> Ingen tvivl. Ingen tvivl. På hvilken måde? Jamen altså, når jeg ser Jonna sidde der med budgetterne, pludselig lige mod til skærmen, <laughs> så tænker jeg bare på de sidste to uger, og, så, og tænker bare sådan, Gud, jeg skal sgu da også øh, huske at få set øh, Carsten, eller øh, Sofie. <laughs> Nå, lad os starte med at snakke om Pernille og Michael. Ja. Pernille siger, godmorgen, mm-hmm. jeg er hjemme hos mig selv. Michael mm-hmm. er taget på arbejde, og så siger hun, at hun faktisk øh, savnede at vågne med ham. Ja. Og det skrev hun til ham. Mm-hmm. Og så noget om, at de er øh, rigtig gode til at bekræfte hinanden på skrift. Ja. Og så taler hun lidt om, at Michael nok har mere behov for bekræftelse, end hun kan give ham. Ja, sådan her er det jo tit ikke? I, et, i et kæresteforhold, at der er en, som har mere brug for bekræftelse, end den anden har. Mm. Så jeg synes bare, at det, det er interessant egentlig, at det er ham, som har det sådan. Mm. Øhm, og det gør bare alt det, der sker i løbet af det her afsnit, endnu sværere. Fordi hun jo egentlig afviser ham lidt ved at sige, jeg har faktisk ikke lyst til at tage hele vejen hen til dig mere. Jeg havde også sådan lidt sådan, er det, hende, er det den dynamik, der er i det her parforhold, hvor det er hende, der ikke føler den nok, og ham, der føler den rigtig meget? Det synes jeg sådan, er en lidt interessant dynamik øh, at yeah. sammenligne med den dynamik, der så er omkring deres flytteproblem. Jeg ja. havde i hvert fald også svært ved, altså jeg kunne ikke rigtig genkende det der med, at det var ham, der hungrede efter øh, bekræftelse. Eller sådan det, jeg, jeg tænkte nemlig også, om det var... Øh... Mm-hmm. Men vi kan jo godt huske fra bryllupsrejsen, at der var han mere sådan, han er mere sådan touchy på en eller anden måde. Ikke? Ja. Eller, eller det fik jeg i hvert fald en fornemmelse af, at han var sådan... Ja, men han har jo selv været ude bagefter at sige, så meget kysset vi altså heller ikke. <laughs> det siger altså det hele. Ja. <laughs> øh, nå, og de skal så være lidt adskilt, fordi Michael han, øh, skal have sine børn, og hun skal have en aftenvagt. Øh, det virker til, at han har taget et, øh, et valg om, at hans børn skal ikke i tv. Ja, det øh, tror jeg også. Nå, og så ser vi dem senere, hvor Pernille, hun er færdig på arbejde, og hun skal køre hjem til Michael, og så viser hun den her berømte to timers rute, øh, hun skal køre. Mm. Og øh, så forklarer hun, at det er jo faktisk lidt sjovt, at hun kommer til at tænke på, fordi at øh, hvis de boede hos hende, så ville Michael kun have en time og 40 minutter på arbejde. Og det vil hun altså lige snakke lidt med Michael om. Mm. Christine, mm. 
du er jo vant til at have politikerne inde i studiet, og de begynder på deres bullshit med tal. Lad du mærke til, hvordan... Ja, der var Pernille, nogle ting, der ikke er op her. Hun begynder at behandle de her tal. Hun er samfundsfagslærer, så kan man altså også godt lige plus et par nemme tal. Altså ja. det, der sker der, for hun viser jo simpelthen sin Google-rute. Ja. Og man kan se, at der er 28 minutters forskel på deres to ruter, ikke? Ja. Og det, hun så fremlægger, når hun kommer hen til Michael, det er, at hun siger, det, der undrer mig, det er, at vi har valgt at bo sådan, at jeg kører to timer og ti minutter hver vej, og du skal faktisk kun køre halvanden. Så hver dag kunne vi spare halvanden times kørsel. Ja. Og det bliver så øh, hendes øh, ting hendes guldargument i, i den følgende snak ja. her. Men altså, det virker jo tydeligvis, at man ser ham jo ikke være sådan, ah. <laughs> han er ikke så kildekritisk. Ja. Ja, du regnede ordentligt på det. Ja, og altså, jeg har bare noteret mig, at Michael, han ser så træt ud. Det er helt vildt med det ja. kropsprog, han lige har i den der scene, hvor de diskuterer det. Totalt. Og det er noget med det der æble, som ja. også pludselig blev så passiv-aggressivt på en eller anden måde. Ja. Hvad var det med det? Hvad det var, var det bare, det? når det, altså, han blev ved med, først, først så er han bare sådan træt, og han sukker dybt, og han er sådan, nu kommer jeg til at lyde totalt ondt, men sådan, nej, jeg kan ikke gøre det her, vi kan ikke flytte hjem til, til dig, og sådan. Og så det er bare som om, at når, mm. når konflikten kulminerer, så tager han bare sådan den største bid af det her. <laughs> <laughs> og det er rigtigt, det var sådan... Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, om Ej. det er et eller andet signal, men det er bare sådan, lad være med at spise det æble ja. så meget lige nu. <laughs> altså det her, der får ham til at virke ondt, det er jo det der, det er jo det kropsprog der. Mm. Altså det er jo et virkelig voldsomt kropsprog. Altså jeg kan på en måde, altså det er jo fordi, han godt ved, at det han siger på en eller anden måde, lyder meget urimeligt. Altså han henviser selvfølgelig på et tidspunkt til noget, han har sagt, inden han gik i gang med programmet, mm. eller noget mm. i den retning, så who knows. Men, men altså det fremstår jo som om, han er super forkælet. Totalt. Ja. Det synes jeg også. Ja. ja. Men det er rigtigt, det du siger med, at han, han, han fortæller, at han har altså, du ved, når de har lavet det her, øh, når de er blevet interviewet til det her, så har han givet udtryk for, at han vil ikke bevæge sig et eller andet over et eller andet antal kilometer. Mm. Og det har hun så sagt, hun gerne vil. Ikke? Mm. Så mm. må vi gå ud fra. Ja. Yeah. De bliver alle sammen spurgt, øh, vil det gøre noget, hvis han boede 200 kilometer væk? Eller hun boede 200 kilometer væk? Mm. Og det har han så sagt, jeg kommer ikke til, jeg kan ikke køre så langt. Ja, det er jo også her, det bliver sådan meget, hvad skal man sige, ikke kunstigt, men, men det bliver meget tydeligt det der med, at de har indgået en kunstig kontrakt i forhold til, hvad man normalt ville have, når man var i gang med at lidt bygge et forhold op. Ikke? Altså sådan, mm. fordi hun spørger ham jo på en måde også, jo, men nu hvor du har mødt mig, vil du så ikke prioritere mig højere mm. i Præcis. forhold til, hvad du har lovet mig? eller lovet, ja. altså ja, ja. bare sådan ja. generelt, ikke? Ja, ja præcis. Og, ja. Altså, man kan jo godt forstå begge sider, men jeg forstår også godt, hvorfor at hun synes, at det stiller dem mega ulige. Mm. Ja. Både altså, rent tidsmæssigt, men også bare prioriteringsmæssigt. At det, er, det er jo det, hun har sagt fra start, det er hele tiden hende, som går på kompromis for at øh, tilfredsstille ham. Mm. Og Ja, men det, jeg ikke rigtig forstod ved det her, var, at på bryllupsrejsen fik jeg indtryk af, at det var, fordi han skulle være sammen med sine børn. Mm. Og det, ja. det, det bliver overhovedet ikke nemt i Nej, det her. Nej, det er ikke det her. Altså, Nej. Det, det må være noget med den der ra- radius, eller hvad det er, altså, som ja. de gider at køre i. Fordi mm. han nævner jo flere gange, at han ikke gider at køre bil så lang tid. Ja. Ja, han er, han er ikke særlig glad for at køre bil. <laughs> det bliver han simpelthen skør i. Det bliver han. Ja. Øhm, ja, og så snakker de om, at de faktisk 
også er blevet tilbudt et tredje hus. Ja. Et øh, midterhus. Øh, og så har de så sagt nej til det her. Og Pernille siger noget med, at det er jo også fordi, du vil jo alligevel ikke have lyst til at bo i det. Og han siger, nej, jeg vil bare ikke sidde i det i et fremmed hus, mens du er på øh, nattevagt. Mm. Og øh, så er grunden til, at vi ligesom aflyst muligheden for at tage øh, midterhuset. Det var, at du sagde, okay, så flytter jeg til Kassebølleby, ikke? Mm. Øh, men jeg tror bare, at jeg prøver, fordi at han virker virkelig ugidelig. Mm. Øh, men jeg tror bare, at jeg prøver at forstå, hvorfor det er, hvis han nu til at starte med har sagt sådan, her er mine grænser, jeg, jeg kan ikke køre så langt, mm. og så, og så øh, vil hun så rykke på det, og de så har haft en samtale om, om vi kan også have et hus i midten, og så har hun sagt sådan, ej, jeg flytter hjem til dig. Mm. Altså sådan, så han mm. ligesom føler, at han i flere omgange har, altså, han, det er det, han føler lidt, han bliver tvunget til yeah. Yeah. at være den onde nu, og det, det er måske det, han prøver at sige, og så ved jeg ikke, hvorfor han skal have sådan en bagfjes på, men sådan siger <laughs> Jamen, det er selvfølgelig heller ikke helt uforståeligt, men jeg synes faktisk også, der bliver sagt noget vigtigt øh, senere i mm. deres altså, storyline i det her program, da hun ringer til sin mor, mm. hvis jeg må gå videre til det. Ja, men hun ringer til sin mor nu. Ja, okay, hun ringer til sin mor nu. <laughs> sin mor. Øhm, hvor moren er sådan, du skal jo heller ikke piske frem og tilbage, for hun ligesom sagt. Mm. Øh, du, du kan jo også... Øh, blive i Horsens øh, nogle aftener. Og der synes jeg, at moren også lige har sagt noget vigtigt til Pernille, som er, nu må du også, så må du lade være med at tage ansvar for det hele på én gang. Altså, beskyt dig selv. Sæt, sæt nogle grænser. Bliv i, i Horsens nogle aftener, sådan, så du ikke... Det skal hun selvfølgelig ikke bruge for meget, fordi de skal nu have lært hinanden at kende på den her tid. Det er lidt, problemet er jo lidt, at det er sådan et full committal øh, projekt, ja. ikke? Jo. Ja, det er det. Jeg tænkte også, det var lidt et farligt råd. Men der tror jeg måske også, at vi sidder her lidt i samme lejre som eksperterne, ikke? Og sådan, oh my god, de skal lære hinanden at kende. Ja, det er jo rigtigt nok. Men, men enig altså, i, at hun har noget magt, som hun ikke bruger, fordi mm. hun bare bøjer sig øh, indtil videre ja. til, hvad han har, har behov for, ikke? Jo. Men altså, og det er så trist at se det der. Hun sidder og græder lidt, når hun mm. taler med sin mor. Og, og jeg synes også, det var virkelig vigtigt at høre det der med, at hun havde savnet at gå på arbejde. Mm. Øhm. Ja, hun siger sådan, at hun føler lidt, at hun bare hoppede ind i hans liv. Ja. Og så hendes eget liv yeah. ligegyldigt. Og var ligesom blevet mindet om, hvor meget hun elsker sit eget liv. Præcis, hun taget og på det arbejde. går jo bare slet med den følelse. Mm-mm. Nej, det er det. Nej, det er det. Det er helt klart uholdbart. Og de finder så også frem til, at... Øh, at de laver noget med, at hun kan godt lide overnatte i Horsens, og det må han ikke blive ked af, hvis hun gør. Og samtidig så skal han prioritere og så tage til Horsens en gang imellem. Det bliver deres aftale. Michael siger, det lyder som en god løsning. Pernille siger, jeg synes ikke, vi lander et godt sted. <laughs> <laughs> ja, men der er Michael altså også. Det der, det sidste han siger, der er altså ikke længere nogen undskyldning. Altså det der med, at han er sådan her, nu må vi se, når nu jeg skal køre til Horsens, om jeg så bliver ked af at skulle gøre det. Eller sådan han er sådan ja. lidt sådan, ja, nu gør jeg det. Men så, må vi, så må vi jo lige vurdere, hvor ked af det, jeg bliver over det. Altså, mm. Der er sådan lidt sådan, nej, makker, nu, ja. nu har du meld dig til det show. Mm. Ja. <laughs> det lagde du selv op til. Fuldstændig. Mm. Ja. Men vi kan godt afsløre, at den her aftale kommer ikke til at være lidt <laughs> Og det tror jeg også er godt. Ja. Øhm, nå, men nu kommer dagen simpelthen, og Michael, han skal til Horsens. Og øh, Pernille siger, at det er rart, han kommer. Jeg gik og var bange for, at han ville aflyse. Og øh, så er han der meget hurtigt. Mm. Pernille siger, du har været hurtig. Mm. Michael siger, Tak. 
Ja, alt med det her var jeg bare sådan, åh, det er ikke godt det her. Det er ikke godt, at hun er sådan, ej, hvor er du hurtig. Ej, hvor tager det bare kort tid for dig at komme herhen. Altså, fordi... D- hun pusher sin agenda, ja, siger du? Ja, ja. Okay, jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tænkte bare mest over, at det er ikke første gang, de har den her, den her udveksling, hvor at hun, hun, hun kommer med et eller andet statement, og han tager det som en ros. Nej, det er Du bor godt nok på landet. Tak. tak. <laughs> ja. Ja, det synes jeg også er meget fedt. Og tæder Michael bare sådan, den dykker ikke videre ned i. Tak skal du Jamen, det er rigtigt. Det er en god måde at affeje den der på. Ja, det er rigtigt. Øhm, og ja, altså, han giver et øh, interview til kameraet her, mm. hvor at, øh, han siger, ja, det er fint at være her. Og så har jeg bare noteret mig, at han er så skrå. Altså, han ligger 45 grader. I, I billedet. <laughs> det er den der sådan... Den der, jamen, i starten, der, der tror jeg, det var det, vi, vi kaldte for sådan den konstante tømmer, tømmermandsfeeling. Mm, mm, klart. Men jeg tror, det er en træt attitude. Det er sådan et ud. Ja, ja. ja. er sådan lidt. Mm. Ja, og, og så siger han jo også, ja, det er fint at være her, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er langt at køre. Og ja, øh, ja det er jo selvfølgelig også for Pernille, men sådan, det er bare ikke pissefedt. Så der er helt klart ikke stemning over, øh, at Michael han er kommet til Horsens. Mm-hmm. Det pisser mig af. Her, han pisser mig af. Det, det var først været... her, han pisser dig af. Ja, ja, fordi i starten har jeg været sådan, okay, der er mange ting på spil og sådan noget. Her var jeg sådan, nu er du fucking tage dig sammen. Mm. Altså, hun har skulle køre endnu længere. Det kan ikke passe, at du er så mopset over at skulle køre det her, den her tur en gang. Nej, det, det er rigtigt også, fordi det er jo fair nok at være irriteret over. Altså, det er jo langt at køre, mm-hmm. men det er som om, at det må stå rimelig præsent for ham, at hun konstant offrer sig mere ja. end den her mængde, han nu har prøvet at ofre sig. Ikke? Ja. Og det er bare ikke særlig sådan en nuanceret måde, han kommer med det der brok over... Ja. Øh, Præcis. Ja. Jeg ved ikke, du har jo været i et langdistanceforhold. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. <laughs> det er sgu længe siden, men det er rigtigt, det var jeg. Hvor lang en distance var det? Det var fra København til Åben Rå. Så <laughs> det er længste dig i Danmark, næsten. <laughs> ja, men vi altså, læste jo også, eller jeg læste, det gjorde han ikke, men så sådan, men altså, bortset fra det hold, det er jo heller ikke sådan længe efter, efter det, altså ja, efter nej. vi var gået i gang med at pille længe. Ja. Øhm, men, men altså, jeg, jeg ved sgu ikke, jeg kan også mærke, nu hvor jeg sidder her, jeg var rasende på Michael, mens jeg sad og så det her program, men jeg kan mærke efter, at vi lige fik talt om, om det der med, at han faktisk har meldt ud. Jeg kan, på en eller anden måde kunne jeg godt se mig selv. Altså, jeg har også ligesom sådan nogle ting, som bare sådan, det fungerer jeg bare ikke godt med. Mm. Eller sådan, og, og jeg kan, jeg har ikke selv kørekort, så jeg ved ikke, hvordan det er at køre bil. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at, at det godt randomly kunne være en af dem sådan, at have at køre bil ja. langt. Ja. Men, men bortset fra det, så, så er jeg enig i, at han håndterer det sindssygt dårligt. Altså, der er et eller andet med, nu, har, nu er du gået med til noget for at gøre hende glad. Mm. Så nu, mm. nu skal du lige møde op til den her mm. aften. Præcis. Jeg tror også, det var derfor, jeg blev særligt irriteret her. Fordi det var netop bare, nu er du her. Mm. Altså. Så giver det sådan en, så, så tager jeg fandme også til Horsens. <laughs> ja, præcis. <laughs> ja. Det, der er lidt ærgerligt ved hans, hans, hele hans holdning, det er, at han får bare heller ikke lige kommunikeret, jeg har det her med at køre bil, men jeg kan sindssygt godt lide dig. Mm. Det er det. Ja. Og det er måske her, at man tænker, den her dynamik, vi får ridset op i starten om, at han, han mangler en hel masse bekræftelse. Mm. Man føler mere, at det er den anden vej. Han giver ikke noget som helst ja, bekræftelse lidt. til hende. Ikke? Ja. 
Ah, så du tror, at hun faktisk siger, at det, hun selv har brug for? Nej, så langt kan jeg slet ikke tænke sig. <laughs> Gud, så det tror jeg. Ej, jeg tror, at det der med kilder i maven og sådan noget, jeg tror, at det er fordi, at du, altså, det er da helt tydeligvis det, der er en prop i det i hvert fald. Mm. Der er jo også et eller andet med, at, at på en eller anden måde kan... Altså, det kan også være, at han forstår bekræftet. Har I ikke også tage, været inde på kærlighedssprog tidligere? Mm. Det kan jo godt være, at øh, de har nogle forskellige kærlighedsprog. Og at, at for hende er det vigtigt, det der med nogle handlinger, og for ham er det vigtigt, at de ligger og siger det til hinanden, eller rører ved hinanden. Eller ja, ja, totalt. Men det er jo også ligesom det, der er et tema, og hun snakker om det både i starten og i slutningen af afsnittet, at du ved, hun, hun føler ikke rigtigt, at der er plads til, at hun kan udforske sine egne følelser i det, fordi hun ikke føler sig prioriteret. Og det kommer allermest til udtryk i det her, den her kørselsproblematik. Hmm. Så forhåbentlig kan det når nu, at det er på plads, så, så kan det give plads til nogle, nogle, noget følelsesudvikling. Mm. Ja. Jeg ja. tror, det her er et meget større problem for dem, end det der med politikken. Selvom det ellers blev meget... Ligesom, det er de pludselig glemt, stort. det her afsnit. Ja, <laughs> det er slut nu. De har diskuteret det ud. <laughs> Nå, øh, det der så sker, det er, at de faktisk beslutter sig for at prøve det her midterhus. Ja. Og det annoncerer de, mens de ligesom sidder og filmer sig selv. Øh, og Pernille fortæller, ja... Vi har prøvet at sige ja til boligen i midten. Det er nu, vi har chancen for at prøve det. Mm. Og, og, og siger også, at hvis der er en fremtid, øh, så skal vi bo lidt syd for Odense og sådan noget. Så vi kan lige så godt få, få det prøvet af nu. Ja. Øh, jeg noterer mig bare, at lige pludselig, der, nu smiler øh, Michael. Det er bare første gang, vi ser Michael øh, ikke se så pisse træt ud. Så jeg tænkte lidt sådan, er det fordi, at han nu endelig... Nu føler han endelig, at han er blevet præsenteret med en måde, hvor han så faktisk kan få lov til at møde hende på midten. Ja. Eller også så tænkte jeg, at måske er han glad for, at hun sidder og tænker over, hvad der skal ske i fremtiden. Mm. Det er sjovt, fordi det, jeg har ikke skrevet noget om, at han smilede. Jeg har bare skrevet, at han er meget stille. Nå, så jeg okay, tænkte bare, at han var Jeg lagde også mærke til, at han sad og smilede på sådan en... Ja, men han var lidt tør at løde, mm-hmm. altså, men, men han sad og smilede på en måde, som, hvor man tænkte, okay, han har ikke det der, altså den der sådan helt, hvor hele hans krop bare skriger, nej tak, ja. og øv, eller sådan. <laughs> altså, øhm, han var sådan blødt lidt op der. Men det er jo så kun for to og en halv uge, at de skal gøre det her. Ja, præcis. Ja. Og når Pernille ankommer til øh, det her midterhus, så er hun jo også sådan, ej, den er fin, det er rigtig ferie. Ja. Øh, men det viser sig, at det er jo, det er jo Michael, der er mest der på ferie. Mm. Fordi han har kun pakket <laughs> nogle underbukser og nogle sokker. Ja. Jeg kan godt forstå, at hun bliver lidt, lidt irriteret over det her, faktisk. Ja. Men det er jo igen, fordi det handler om prioritering og commitment. Hun er jo ligeglad med, om han har taget et eller andet, et eller andet nips med til at pynte. Det er fordi, yeah. hun er bekymret over, hvad det signalerer. Yeah. Yeah. Men hun kræver, altså det, hun siger, det er også, har du ikke lige taget noget med, at vi kan hænge op på væggen? Altså jeg tænkte sådan, det er måske også lidt meget at sådan bygge et walk-in-closet og øh, hænge sådan en kæmpe maleri op, og sådan, hvis man skal være der to uger. Men han har kun taget underbukser med. Ej, jeg havde så svært ved den her scene. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad, hvad jeg ligesom mente om det her. Og det er fordi, at sådan min... Min analytiker, kærlighedsanalytiker, Jana, er helt klart øh, på linje med dig, så omkring, at hallo, prøv lige, altså, try harder. Ja. Øh, mm. Det var helt klart også det, jeg fik ud af det, men jeg er bare også en meget, meget distræt person, <laughs> ligesom Michael. Du havde ikke pakket mere er. end Michael. Jeg siger, jamen, det havde jeg også. <laughs> det er fordi, at øh, jeg er sådan en pige. Men, <laughs> men, men, men der er bare, jeg tror bare, der går en linje fra indholdet af Michaels kuffert til indholdet af Michaels skabe mm. fra sidste afsnit. Der er en lille smule noget med, og det kunne man godt have, altså man kunne godt have sagt, prøv lige lidt 
mere, ikke? Ja, altså, jeg var ikke så fortørnet over sådan, indholdet af hans kuffert, men der, hvor jeg blev irriteret på ham, det var, det var igen i kommunikationen omkring det, fordi mm. at hun så er sådan, nå, så du har bare pakket, som om det var en sommerhusferie, og så er han sådan, om jeg, jeg havde ikke lige gejsten. Ja, og, jeg havde ikke lige ja, gejsten til ikke at god. pakke og Ej, flytte. Ja. What? Og det kunne man også mærke, at hun var sådan, okay. Ja, præcis. Og det kommer bare også lige efter, at vi har set dem have den der, ikke rigtig diskussion, men sådan lidt banter-feeling om, at han alligevel synes, det var langt. Og nu skal han altså kun køre en halv time. Hun skal stadigvæk køre en time mm. hver vej. Og det synes han så alligevel var lidt langt. Altså, altså når du siger en halv time, så, så er det, jeg tror, det er nogle panilletal, du har, <laughs> hun har fået skubbet ind der. <laughs> Nå, før vi øh, hopper videre til Christina og Michael, så Sara. Ja. <laughs> jeg har jo hørt en hel masse om Torsten. Torben. <laughs> er det virkelig, er det det, vi kalder Ja. <laughs> det var det også sidst. <laughs> ja. Hvorfor valgte vi to navne, der lå så tæt på hinanden? <laughs> jeg har kun hørt det, der har været fremme i podcasten. Ja, men altså, det... altså, det er ham her, der ghoster, men ikke ghoster, og bare har en kæmpe interesse for folk i weekender. Ja, <laughs> og der er blevet ghostet den ene vej, den anden vej i flere omgange, men altså magien er opstået. Og sidste gang mm. havde I aftalt en date. Ja. Hvad skete der? Jamen, jeg er blevet brændt af. Nej! <laughs> <laughs> ja. ja, jeg ved det. Altså, det. Vi skulle have mødtes i går. Og så skrev han øh, få timer før og sagde, at Nej. han havde haft en, en dårlig dag. Lol. Nej. Ja. Kæmpe lol. Ja, yeah, I know. En rigtig dårlig dag, simpelthen. Ja, en rigtig dårlig dag. Men ikke noget alvorligt. Oh. <laughs> What? <laughs> sagde han. Nå, okay, nå, okay, han er okay. Ja. Der var lige lidt hvad? Altså, <laughs> var han snottet? Hvad havde han? Var det corona? Hvem ved? Who knows? Ja. Men altså, han sagde, at han håber, at han en dag kan få lov til at forklare mig, hvorfor det var sådan en dårlig dag ansigt til ansigt. Øh, snart. Mm. Så han vil stadig gerne mødes. Ja. Får han lov til det, så? Ja, masser. Selvfølgelig. Ja, yeah, Jeg er jo God. sådan en uh, emotionel slut. Ja, yeah, det er lige det, du er. <laughs> jeg giver mange chancer. Men det er sjovt, fordi jeg jo faktisk talte med Kirstine om den her fyr øh, for nogle uger siden, mm. hvor øh, vi var nået dertil, hvor jeg troede, han ghostede mig. Og så kan jeg bare huske, at Kirstine, du sagde, der er ikke noget, du kan gøre lige nu. Mm-hmm. Du bliver bare nødt til at vente. Ja, og det se. var det modsatte af, hvad Axel sagde. Med to forskellige skoler. Ja, nemlig. <laughs> Men jeg tror altså, jamen, jeg ved sgu ikke, jeg, jeg har prøvet også at være ude med den der type der. Altså mm. sådan, hvor at det så, så endte vi med at ses. Og mm. ligesom, så blev det til noget sådan noget. Men men altså, det blev bare lidt rigtig godt, fordi det ligesom var sådan, problemet er, når du ikke har andet, og du kender dem for. Altså, mm. der er jo simpelthen mm. intet, man ved om den her person, andet end, du har brændt mig af. <laughs> ja. Og derfor så er det bare, altså, det er bare så op ad bakke sådan. Og, og, altså, og, og de er også sådan, på en eller anden måde, tror jeg, skulle også, der er sådan et eller andet fra deres side, hvor de sådan lidt, når jamen, jeg brændte dig af. Altså, de har også kommet, nej, men nu er det lige, de har kommet dig i en kasse, der hedder folk, man brænder af. Åh, oh, nej. Oh, nej. Oh, nej! Det er virkelig ikke særlig opmuntrende, det, det her, Nej, men det, det, jeg siger nogle hårde ord, det er for at beskytte Sara ja. øh, ja. mod altså, fremtidige 
ubehag. Ja, klar. Men du siger også, ikke mere, ikke mere Torben. Ikke mere Torben. Du Torben fortjener det simpelthen ikke. Prøv lige at forklare, hvad var det nu overhovedet oprindeligt, der gjorde, at, at han ligesom var, var nogen, vi synes var spændende her? Vi ja, som hvad, i dig. Hvad kan han overhovedet? <laughs> hvad var det nu, han kunne? Fordi han har jo stillet ja. dårlige spørgsmål omkring weekender. Mm, det er rigtig oh. mand. Jeg håber aldrig, han hører det her podcast. Det håber jeg. <laughs> det bliver spillet til brug, eller hvad? Ja, men jeg synes, at han virkede interessant. Han havde læst filosofi, og mm. han kunne lide gode bøger og okay, dårlige ja. film. Jamen, og... Hvis man finder en på Tinder, der har skrevet noget om bøger, så er det klart. Jamen, det, så skal det, man det, holde det. fast ja, for dear life. Og <laughs> det er jo det, jeg gør, Kirstine. Yeah, yeah. <laughs> ja. Sara, sig lige det, du lige sagde okay. off the record, on the record. Okay, okay. Det var, fordi efter øh, vi havde den her sms-samtale, så altså, øh, fandt jeg op på noget andet at lave og den aften. Og så i nat klokken kvart over 12, så anmodede han om at følge mig på Instagram. Mm. Altså, han har fundet mig. Og så tænkte jeg, det er jeg ikke klar til. Altså, jeg er ikke klar til at lukke dig ind i min privatsvær. <laughs> øhm, og så vågnede jeg i morges. Og så havde han slettet sin anmodning. Nej, mm. what? Torben har en klar strategi her. Torben, han var på vej mod... Altså, det er torsdag dag, vi optager det. Det var så onsdag i går, ikke? Mm. Han er på vej mod weekenden. Der var helt klart landet i din DM. Er du ude? <laughs> 2,45. Nej, det er 100 procent. Og så er han så sådan en mand, som så sletter sit indbrudning. <laughs> Ved du hvad? Han sagde faktisk også, inden han brændte mig af, da jeg spurgte, hvor vi skulle mødes i et par dage før, så sagde han, at han havde ikke rigtig nogen bagkant. Fordi at han skulle bare op og skrive speciale oh. næste dag. Okay, ja, ja. okay, det er Christine, der har ret. Hør lige her. Men han gør det på en meget... Altså, han gør det... Jamen, han gør det på... Han har prøvet det her før. Det er helt sikkert. Ej, Christine. Nå, men så kan det være, at han er ude. Hmm. Christina. Hun filmer Michael i køkkenet. Og Michael, han har fået et kulturschok. Fordi han har drukket et glas juice. Og Michael fortæller om Hvad det er for et vanvittigt sted Han har havnet Hvor Christina hun gør sådan noget Hvor hun hun simpelthen køber forskellige råvarer Som ikke er forarbejdet På nogen måde nærmest Og så tager hun den helt rå hjem i køkkenet Og laver mad Fra bunden Og det er bare en madkultur Mm. Som han ikke overhovedet er vant til. <laughs> Michael, han skal til at lave nogle, som han selv siger, vietnamesisk inspirerende tacos. <laughs> Meget sødt. Ja. Øhm, og så har vi lidt sådan øh, komiske øjeblikke med Michael, der skal spørge øh, Christina, hvad er ingefær for en frugt? Mm. <laughs> og, 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 hvad for en inddeling af, af det her løg, vil du kalde lidt fed? Yeah. Eller hvid løg, ikke? Ja. Det var faktisk næsten imponerende, ikke? Tænk at være gået igennem så meget sit liv. Jeg tænker, at jeg så mange år. Et fed hvidløg, ja. <laughs> ja. Altså, jeg mener, Sara og jeg sidder heller ikke herovre og laver Michelin-mad. <laughs> vi, vi, vi laver sgu lige noget rimelig basic mad. Vi mm. ved godt, hvad et fed hvidløg er. Mm. Mm, det er ja. rigtigt nok smider lige dig under bussen der. Så. Overhovedet ikke, overhovedet ikke. Jeg identificerede mig meget med Michael. Ja, men du ved, hvad et fedt hvidløg er. Ja, ja, ja. Og hvad for en frugt ingefær er. <laughs> ja. Men han er stolt. Ja, altså han har lært, at øh, den sunde livsstil, det er jo sindssygt godt. Mm. Og han er så stolt af sig selv, øh, fordi at han bare vil gå den vej med hende, i stedet for bare at sige, det kan jeg ikke. 
Mm. Og så siger han, at det er jo også en blanding af, at, øh, at han vil det, samtidig med, at hvis man gerne vil være sammen med nogen, så skal man ligesom være motiveret til at sige, at det også skal gå i en retning, som hun også kan se sig selv i. Mm. Jeg synes bare, at alt går i en retning, yeah. som Christina, hun kan se sig selv <laughs> yeah. i. Men det er jo nok, du ved, han er glad, og hun er glad. Mm, det fungerer. Mm. Så, ja. Og det fungerer nærmest bedre og bedre, hver gang vi ser dem. Ja, det er helt vildt. Altså, det det er jo også bare sådan denne her sæsons største overraskelse. Ja, sindssygt. Det er sindssygt. Christina. Altså, no offense, men øh, der bliver lige altså, sagt nogle ting der lige ved det bryllup, hvor man tænker, okay, mm. det her det bliver et af de der altså, crash and burn parties, mm. øh, som vi har kendt fra tidligere sæsoner med de ældre der. Ikke? Ja. Men, men det er jo også det, at jeg vil sige, jeg synes, det giver mere mening. Jeg synes, vi har hørt en af psykologerne sige i et tidligere afsnit, at, at de har en profil, der, eller de har profiler, der passer enormt godt sammen, eller sådan noget, hvor jeg var sådan lidt om, hvem kan da, hvem, hvem kan godt lide en, der er super bossy, men mm. <laughs> det, kan, det kan Michael rigtig, rigtig godt. Præcis. Øh, og det, det synes jeg skulle der er noget smukt over. Ja, jeg ved ikke, om jeg er i virkeligheden. Altså, der er jo også et eller andet rart i at bare kunne give slip og være sådan, nu kommer der en og bestemmer over mig. Mm-hmm. Altså, det er jo også rart, især når hende, der bestemmer, også laver sund mad. Mm-hmm. Altså, og man kan virkelig... Må jeg lige høre egentlig, hvad? fordi vi ser jo igen den her dynamik imellem dem, som er lidt ubehagelig. Øh, synes jeg, men som fungerer for dem i det, der udspiller sig i deres samtale mellem dem. Ja, altså, hun taler om, at han har tabt sig. Hun taler nemlig om, at han har tabt sig, ja. Og hans dobbelthag er ikke så stor, som da de blev gift. Og så siger hun noget med, at det ender med, at du kommer til at ligne dit profilbillede, mm. og du ender med at blive helt vildt lækker. Ja. Men det vigtigste er jo, at han så siger, er jeg ikke allerede helt vildt lækker? Ja, men så siger hun jo, <laughs> altså. Og så siger hun, jo, jo. du er. Ja. Ej, der, jeg synes jeg, ikke, det var en hundlig latter, så. Jeg synes, det var en det var hundlig latter. Jeg synes også, det var en hundlig latter. Nå, men det er mest bare... Det store tema også der, hvor man var meget tvivlsom omkring det var, at hun blev ved med i starten at tale om, at hun var en bossy lady, og hun skulle ja. have en, der kunne give noget modspil, og så stod Michael med papyrusrullen der og skælvede fuldstændig, yeah. og man tænkte sådan, der kommer ikke noget modspil. Mm. Jeg tror bare sådan noget der, er jeg ikke det i forvejen? Det tror jeg er modspil nok til hende. Altså, jeg tror ja. bare, det er, altså, det er den der mm. meget stille og rolig ting, og jeg, tror, jeg følte bare, hun grinte på sådan en, jeg kan godt høre, at det var hårdt sagt-agtig mm, måde. Okay. Du tænkte sådan, hun griner, fordi at, at, at det betyder, at du er pisse ulækker, eller hvad? Ja. <laughs> det synes jeg, indtil hun så, altså efter en lang pause, siger, jo, det er du. Jamen, det er, det. Det er helt klart en lang pause. Altså, det er, jeg tror virkelig også, altså, det er... Øh en acquired taste på en eller anden måde, at have den her dynamik. <laughs> <laughs> altså, det er ikke for alle. Men, men jeg, tror, jeg, jeg tror, at der er noget skønhed i den på den måde, at jeg tror faktisk, Michael synes, det er enormt sjovt. Altså, jeg tror faktisk, at, at han synes, at det er sjovt, at hun siger det der med profilbilledet. Fordi ja. at det er et profilbillede fra dengang, han var 40. Mm. Og nu er han åbenbart 60. Altså, ja. så, så det er sådan... Det er sjovt at blive drillet, fordi der også i det der drill også kan ligge og øh, blive set på en eller anden måde. Altså, mm. at hun sådan holder lidt øje med ham. Og grunden til, at jeg lægger alligevel virkelig stor vægt på i den her interaktion, at hun får sagt efter, hvad jeg måske heller til, også er et lidt hundligt grin. <laughs> så, så får hun sagt, jo, du er. Og, og det er jo ikke, fordi det er sådan en anden kæmpe concession, at hun sidder der og siger det, men... Mm. Men der er alligevel noget med, okay, hun får i løbet af den der interaktion gjort, givet udtryk for, i virkeligheden, 
ja. sætter jeg det faktisk ret højt. Ja, det har du også ret i. Og det er også, så har de et langt kram, mm. og så er der ja. noget meget triumferende musik i baggrunden. Mm. Og der er meget øh, nogle hænder, der kommer sådan i nærheden af en numse ja. i flere omgange ja. i, den her, øh, ja. i den her seance. Ja. Og ja, og, og det der kram, det var et... Det var et kæmpe kram. Det var et kæmpe kram. Det var det største kram, mm. jeg har set i år nærmest. Ja, og det er mest sådan, naturlige for dem. Mm-hmm. Altså yeah. kropsligt, sådan, den mest naturlige måde, de har været omkring hinanden, synes jeg. Jeg tror, at de har haft sex. Ja, nu tror jeg sgu også. Mm. De er i hvert fald kommet tættere på hinanden på den ene eller den anden måde. Ja. Æm, så kommer Julia. Jeg er så altså stoppet med at skrive ned præcis, hvad det er, Julia siger. <laughs> yes, Men hun siger noget med at vågne op i et nyt land, og en udskiftning af hele, uh, hele ens kulturelle og historiske system, og noget med et lille jordskæld. <laughs> ja, der er jordskæld. <laughs> Jeg synes, hun gør sit til, hvad der jo er en lidt tynd storyline i, den her, <laughs> i det her afsnit med, med Michael og Christina. Det får hun sådan skrevet op mm. til. Du vågner i et eller du, og du vågner op i et andet. Og hvad, hvad var det, hun fik ham kaldt? Hun, hun sagde sådan noget med, at man bliver enormt... Øh, kapabel. Ja, meget kulturelt kapabel, kapabel, hvor jeg bare var sådan... Mm. Michael er bare ikke en person. <laughs> han, ligesom, han står også bare ved, at fed hvidløg er. Altså, er han kulturelt kapabel? Han har drukket deres juice, og kæft for, at han er kulturelt kapabel nu. <laughs> ja, men hun er der også, øh, Julia, og gør sit til at spejse programmet op. Ja. Øhm, det næste, vi ser, det er Michael, der kommer hjem, og igen omfavner Christina ja. rigtig meget varme i de her kram. Ja. Så vil Christina gerne have lov til at køre Michaels bil. Hun lover at køre pænt. Ja, det er jo, altså, vi har haft den før, de har forskellige kørestil, kan man sige. <laughs> Jeg vil også sige, at der er nogen, nogen der har arbejdet på lyd øh, her, som har lagt sådan nogle hjulspind ind. <laughs> altså, hvad, de bremser op, så sådan <laughs> så sådan en Formel 1-bil. Jeg tror, det bliver gjort ret meget mere dramatisk, end det var. Ja. Men det er en stor ting for Michael, at mm. øh, Christina nu kører Ja, det bil. kan man virkelig mærke. Altså, jeg så lige den her seance med min far, kun mm. de her fem minutter. Og han var helt færdig. Altså, han kunne slet ikke være i sig selv. Og især der, hvor øh, Michael han siger, jeg skal bare lære at give lidt slip, det er jo bare en bil. Så råbte min far og skærte, nej, du skal ej. Hun skal fingrene, er det ret, det med det samme. Okay, det synes jeg er et interessant perspektiv at bringe til det her, fordi at jeg sidder fuldstændig, altså, jeg, kan, åh, jeg forstår ikke, altså, jeg begriber ikke, hvad det er, dilden er her. Altså, overhovedet. Men jeg har hverken nogen bil eller noget kørekort. Hvorfor er det, han reagerer så kraftigt? Har vi en idé om det? Altså, jeg har heller ikke nogen bil eller noget kørekort. Men jeg tror ikke, det er meningen, at bilen skal stoppe op på den der måde. Jeg ved ikke, om han... Altså, jeg tror, at til dels er han øm over sin bil, ikke? Mm. Og, så, og så lyder det også, som om hun var ved at bakke ud i nogen, ikke? Jeg Nå, tror, for det var derfor, hun, mm. hun bremsede så Nå, pludseligt. Nej, det er derfor, hun bremser. Ja. Jeg troede bare ikke, hun kunne finde koblingspunktet. Nej, nej. Okay, jeg har ja, heller ikke, jeg ved ikke. Jeg siger ord, bare ord. Ja. De skal i hvert fald ud og shoppe. Ja. Og øh, når de kommer hen til butikken, mm. så tænker Michael, det er noget, der bare slet ikke er mig, fordi der er mange farver og krukker. Og inde i butikken, der kan han se, at altså, det her det er jo hendes hjemmebane. Men mm. så tager han ja-hatten på. Præcis. Og er der noget, man gør i et hjem med Christina, så er det Always wear your yes hat. Have den ja hat på. Det er nærmest en trussel, ikke? Ja, præcis. Jo, da hun, præ- da hun ja. pegede på den der. Sindssygt øjeblik. Ja, det var relevantet. Også bare fordi, Christina, har du en ja på hele tiden? Altså? Det er jo Christina-paradoxet, det der. 
<laughs> ja. Og så sker der så det her, de ser et skab, som Christina, hun elsker. Altså, hun taber underkæben her. Ja. Og de er sådan enige om, sådan, det der skab, det er lige dig, Christina. Ja, ej, men det er, jo, det er jo præcis det. Men så ser han skabet, og så begynder han at tænke på noget med hendes stue, og hans biler, der kunne stå på øverste hylde. Og, og, så, øh, og så præsenterer han det ligesom for hende. Og så, kan han, så tænker han, sådan, det kommer aldrig til at ske, det her med, at bilerne kommer til at stå der. Ja. Men, altså det jeg ikke begriber i det her, det er fordi, at der begynder at komme sådan noget euforisk, eller sådan noget forløsende klavermusik, ja. mens han taler fuldstændig fortryllet om sådan, så ender det faktisk med, at hun lader mig bestemme <laughs> noget med, om der skal være en hylde, eller et højtskab. Og så han, i det her køb, der har hun givet slip, og musikken bærer os frem, sådan den største trumf, og det er totalt forløsende. Sådan at, at, at jeg havde også noget at sige, det var ikke kun hendes beslutning. Det var en fælles beslutning. Og, og det hele startede med, at det var hende, der elskede det skab. Det var jo ikke Christinas skab. Det var jo ikke nogen fælles beslutning. Jeg, jeg fatter ikke en skid. Nej. Nej. Men der er så også bare noget med, altså, er det vigtigt, at vi får åbnet Michaels øjne til det her? Jeg synes, det er et svært dilemma. Han er så meget under tøflen, men han mm. kan bare så godt lide at lægge dig. Han ja. elsker det. Han skal ikke smage den magt, der er i at bestemme noget, som helst. <laughs> Allerhøjst, om der skal være en hylde i bunden eller toppen af skabet, eller hvad det var. Ja, ja det var, jeg synes, det var en helt sindssyg... Øh det var helt, også fordi Christina er også som om, altså, at han har, han har kæmpet mod en drage. Eller et eller andet <laughs> ja. Han er så sej. Han er bare mega cool. At han bare har kastet sig ud i mit univers uden forbehold og har ja-hatten på. <laughs> Jeg tror, det er rigtig godt for dem, for eksempel. At, altså, så er der sådan en sekvens, hvor han lige er i gang med et eller andet banknogen hylder ind i det. Ja, der, eller ja. sådan noget, hvor hun er sådan lidt... Så er håndværkeren kommet, agtig. Mm. Og det, jeg, det tror jeg er en vigtig øh, søjle mm. under deres øh, mutual res, res, respect på en eller anden måde. Ja. Altså, fordi det kan godt være, at det er sådan lidt corny, men, men det er sgu lige vigtigt, at han lige kan noget. Mm. Altså, i det her forhold, <laughs> som Christina ikke kan. Ja. Nå, Christina siger, jeg vil kalde os mere kærester, end bare venner nu. Ja. Hun virker altså også meget varmere. Mm. Der, det er simpelthen ikke længere, som om hun sådan udholder, at de der klap, han giver os mm, 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 mm. Det er sådan, ej, hvor blev jeg lige glad der. Ja, jeg er i chok over den her udvikling. Hvert afsnit er sygt Ja, men det, det, er virkelig blevet, det er virkelig blevet godt. Ja, det er meget rart at se på. Ja. Men det er det jo altså også i kraft af, at Michael bare bukker sig fuldstændig. Mm. Fuldstændig. Altså, jeg kan sagtens... Jo, men jeg kan godt følge det der med, at, at det er enormt rart for Michael at komme ind i en, en der har nogle rammer. Mm. Altså sådan, der bare har lagt et framework, som man, man så får anvist en plads i. Mm. Øh, altså, jeg synes også personligt selv, det er sindssygt hårdt at ligesom opbebære alle voksenlivets rammer på en eller anden måde. Ja. <laughs> altså sådan, det synes jeg, der er, virkelig, der er der virkelig noget at hente i det der med, sådan, okay, nu er vi ligesom to, eller sådan, du, du, jeg hopper op på ryggen af din energi omkring, at vi skal lave det her med, og ikke bare fucking spise et eller andet, vi bestiller. Mm. Mm. Det er det. Altså, både nu og da vi boede sammen, Christine, mm. altså, der, der bestilte jeg fandme meget mad. Ja. Men når jeg er sammen med folk, som har, altså jeg ved ikke helt, 
Det er bare som om, de har en helt anden hjerne, end jeg har. Altså, de mm. ser det ikke som et issue at lave mad. Jamen, jeg er helt enig. Ja. Helt på samme linje. Så er jeg sådan, nej, det er åbenbart det, vi gør så. Ja. Altså, så, så på den måde, så kan jeg egentlig godt se, hvor, altså, det er bare fordi, der er en del af mig, der har det sådan, Michael, hvad med dig? Hvad med den, du er i det her? Men på den anden side, så kan jeg egentlig godt se, hvordan det godt kunne være noget nemt for sådan en som ham at gå på, på kompromis mm. Men det er også det, jeg tror, det er det, jeg prøver at sige, det er, ja, hvad er det, Michael, han giver afkald på? Altså, hvor man siger, Michael, du mister dig selv. Mm. Hvis, hvis det var dine hobbyer, altså, du må ikke mm. nørde med teknik og noget, du holder mm. meget af, ja. så ville det jo være et kæmpe issue for mig. Mm. Men hvis det er, du skal give afkald på at spise lortemad, og øh, i stedet skal du lave mad fra bunden og drikke et glas juice, så er det ja. jo ikke sådan, ej, han kommer til at give op på sig selv. Ja, men jeg tror faktisk, nu ved jeg godt, jeg modsiger det, jeg lige sagde, men der mm. er også en del af mig, der virkelig vil have svært ved at opgive og spise dårlig mad. Ja, mm. yeah. det er også et spørgsmål om, tror du, han skal opgive det endnu? Men det kan godt være, at Christina er sådan en, det en kvinde, hvor det opgiver man skulle lige. Ja, det tror jeg. No cheat day hos Christina. No cheat day. Never wear Tag your cheat day hat. <laughs> Jamen altså med Michael og Christina ude af verden, så var det jo altså det sidste lystglimt <laughs> i det her afsnit. <laughs> og det var en lang nedtur. Ja, for helvede. Og øh, lad os bare komme til den største nedtur af alle. <laughs> Sam og Daniel. Rip. Rip. <laughs> Dog begynder med en kæmpe bombe. Præcis. Ja, Sam fortæller sig til kameraet, at hende og Daniel så havde sex første gang på bryllupsrejsen. Altså... Ja. Yeah. What? Det vil sige, at de sad der og snakkede om den her croissant med chokolade, der havde de haft sex. <laughs> der kunne de have snakket om. Kan du huske, <laughs> kan du huske da du lå der i den der... <laughs> Men altså, Daniel siger om det. Det føles jo naturligt at gøre det, og man kommer tættere på hinanden. Jeg ved heller ikke, at sådan en kæmpe stor... Øh, <laughs> øh, nej. Nej, der vil jeg sige, at jeg har hørt Michael tale højere om at vælge en hyldeligt skab. <laughs> ja, og det er så det, vi får at vide om det. Så går til ja, så, oh, <laughs> ja. så resten af tiden handler det bare om hverdag. Ja. Yeah. Og simpelthen så fortæller jeg, at hverdagen sammen er ret meget normalt, og det er sådan egentlig ok indtil videre. Hvilket jo egentlig er ret positivt. Altså, Jamen, det, det begynder da lidt positivt. Ja. Nå, altså jeg, man fik ikke kæmpe vibes af. Nej, at ikke. hun var sådan, øh, ja, det er egentlig okay. <laughs> Nå, jeg synes godt at det er vildt, at hun siger, ja. at deres hverdag, hun får også sagt et eller andet med, at det føles meget... Nej, siger hun noget med, at det føles naturligt eller et eller andet? Nå, Nej, det var ja. sexen, tror jeg. Det var sexen. <laughs> Men hun skal i hvert fald møde Daniels øh, forældre og søskende og hans farmor, som kommer på besøg, og det glæder hun sig til. Øhm, og man kan bare mærke, at Sam hun er optur over det her. Ikke? Hun siger, hun vil gøre sig lidt pæn, og hun snakker om, at hun gerne vil gøre et godt indtryk, fordi familie betyder meget for ham, og det betyder meget for hende, mm. hvilket jeg i øvrigt føler er noget, de burde have lagt mere vægt på eksperterne. I stedet for at sige, at vi er samme sted i livet, hvad så med noget med sådan, den rolle, familie spiller i deres begge liv? Klart, mm. det har vi ikke hørt noget om. Ja, men øh, hun siger så, at hvis min familie ikke kunne med min mand, så ville det være et reelt problem. Men jeg også har det sådan, okay, hvornår skal Daniel møde Sams familie? Mm. Fordi... Og spørge dem, om der er fattigt der, hvor de kommer ja, fra. for eksempel. <laughs> for eksempel. Ja. ja, nå, men hun vil i hvert fald gerne vise sig fra sin bedste side. Så siger Daniel, at øh, <laughs> det er jo første gang, at, øh, 
at han ligesom skal introduceres en kæreste, eller i det her tilfælde sin kone. Men det at kalde det introducerer måske lidt voldsomt, fordi de har jo mødt hinanden til brylluppet. Og derfor så var det ikke særlig akavet eller mærkeligt, <laughs> som det ellers ville have været. Præcis. <laughs> Men han siger dog sådan noget med, at jeg kigger over på hende og prøver mm. at være opmærksom, hvor jeg der var sådan et, nå, okay. Mm. <laughs> eller sådan, jeg ved godt, nu er vi også... Altså, jeg mener, har vores forventninger banket helt ned, men, mm. men jeg havde det da faktisk lidt, da han sagde det sådan, okay, du har en eller anden idé om, hvordan du bør være sød over for Sam. Altså, mm. det er da meget fedt at høre, yeah. det er noget, som verdens mindste kom til mig. <laughs> men ja. det er jo rigtigt. Nå, men så er der så uh, interrogation af familien. Mm. Og der er så, jeg har skrevet et familiemedlem. Jeg ved ikke, om det var far jeg eller tror, bror. Jeg tror, det er far. Du tror, det er far. Men jeg er ret dårlig til de der ting. Vi har stadig ikke fundet ud af, hvem manden i Mettes liv er. Hende, der, ham, der gik ind. Ja. Vi har slet ikke set hendes børn. Eller... Det var ikke et barn. Jeg tror, det kommer i nogle af de næste afsnit. Okay, lad os se, lad os se. Ja. Men han spørger sig, jamen, hvordan går det så? Hvilket mm. jo også... Er fucking akavet spørgsmål. <laughs> ja. I hvert fald, når det ikke går så godt. Ja, ja, det er rigtigt. Men du ved, det er jo også lidt det, vi alle sammen sidder og tænker. Altså, hvordan går det her egentlig? Fordi det virker, som om det går fucking dårligt. Ja. Mm. ja. Og de siger så også... Sådan at et... det går fucking dårligt. Ja, ikke? Det stille og roligt. Men opfattede og... I det sådan? Altså, jamen, de er selvfølgelig ikke oven ud. Men jamen, jeg synes bare, man bliver nødt til, og med Sam og øh, Daniel, bliver man nødt til at på en eller anden måde arbejde med en eller anden form for øh, ekstra skala, eller en anden skala. Altså, mm. de, de, de udtrykker sig jo ikke... Altså, de udtrykker sig simpelthen ikke øh, med, med store udslag på følelsesskalaen. Så der er et eller andet med, ja. da Sam siger det der med, at det går stille og roligt. Jeg ved ikke, om jeg på den måde tvivler mega meget på, at det er sådan, hun har det. Altså, sådan, mm. jeg kunne godt forestille mig, at Sam helt klart har nogle problemer, som hun synes er nogle problemer. Men, men at hun har det sådan, lad os, lad os se. Altså, også i forhold ja. til, hvordan hun talte om deres hverdag og sådan noget, som var sådan, mm-hmm. jamen, den er vist meget ok. Ja. Altså, hun er ikke helt op at køre, men jeg ved ikke, om hun er helt nede i kuldkælderen. Mm, nej, men det kan godt være, du har ret. Ja, det kan faktisk sagtens være. Nå, men familien spørger sig videre og siger, ej, der var faktisk meget, det var meget fint det her. Altså, den her far bror siger, at vi jo ikke snakker så meget sammen, som vi plejer. Øhm, og Daniel så siger jeg, at jeg plejer også at være mere hjemme. Det var bare sådan, det var ret fedt at se sådan, okay, her er så nogle af de mennesker, som han plejer at, at betro sig til. Mm. Øhm, mm. Ja. Og det siger, det siger Sam jo også, at det er spændende at se Daniel i den her sociale situation, mm. fordi han virker mere tilpas, end han er sammen med mig. Mm. Øhm, og så synes hun, at det giver lidt et indblik i, altså hvad potentialet er. Ja, præcis. Og det er altså det dårligste tegn, vi har set indtil videre. Altså da jeg mm. hørte hende sige det, altså hun lyder sådan lidt håbefuld omkring det. Mm. Jeg må bare sige sådan, hvis han har det til rådighed i sin person, ja. og han ikke er mødt op med det, så er der et eller andet helt galt, for så er det ikke kun fordi, at han lige skal, som eksperterne siger, ligesom lære nogle ting og sådan nogle så er der altså også et eller andet med motivationen mm. omkring det her projekt, der bare virker helt off. Altså sådan, jeg tror, ja. jeg glæder mig til, at vi skal tale om, om Mette og Morten senere, fordi der føler jeg virkelig, at, at der er ligesom en mand, der måske også på nogle områder tager det måske lidt for alvor, men ellers sådan virkelig tager ansvar ja. for, at det her... Altså, 
på en eller anden måde får jeg viben fra Morten af, at han forstår, at det der med, at, at præmissen for gift for første blik er, det her er sværere. Det er en sværere mm. øvelse, mm. det her. At lære hinanden at kende og godt kunne lide hinanden og forældre sig i hinanden, mm. end det er normalt faktisk. Ja. Så derfor skal man gøre sig ekstra umage. Ja. Fra, fra Daniel får jeg den stik modsatte vibe. Sådan, det ja. her var shortcuttet til, at jeg ja. kunne få alt, hvad jeg overhovedet ville have, uden at røre <laughs> uden en finger. Oh altså, my god, det er så rigtigt. Ja. Det er så rigtigt. Men jeg vil sige, det er jo heller ikke fordi, altså det kan godt være, at han er, han er mere veltilpas i, med den der familie, men det er jo ikke fordi, han lige pludselig er sådan en kæmpe fuckboy-vibes, <laughs> sidder og kaster rundt med pengesedler og har det fucking sindssygt. Nej. Altså, vi ser ham ikke være sådan en helt anden person. Nej, men det virkede bare som om Sam på en eller anden måde havde det lidt sådan, ikke? Men ja. nej, det ser vi ikke. Mm. Vi ser ham ikke være andre. Altså, vi ser ham grine lidt mere måske. Ja. Lige træk ja. på smilebåndet en gang imellem. Jeg tror bare, det er lidt af Sam, der prøver at være lidt håbefuld. Ja, men det kan ja. sagtens være. I hvert fald så øh, familiemedlemmet bliver ved og spørger så Sam, hard hitting, har du nogen dårlige vaner? <laughs> det er spørgsmål. Jeg sad sådan igen, den der oplevelse af at se det her, imens jeg nu har fået en kæreste, hvis forældre jeg ikke har mødt, ja. hvor jeg bare sådan pludselig havde sådan et... Et, et vision ind i mit hoved, og jeg blev stillet det her spørgsmål. Det er mega offensivt, der er nogle dårlige vaner. Og så sådan den måde, hun svarer på, det viser jo også bare sådan, jamen, jeg drikker kun i sociale lag. Altså, sådan, bare sådan, er hun nonne nu, eller hvad? Altså. Ja, hold da op. Hvad, altså, Axel, har Sofies familie nogensinde spurgt, om du har nogle dårlige vaner? Nej. <laughs> De har aldrig spurgt mig om noget. <laughs> I hvert fald, så går det her ud over al forventning for dem begge to, fornemmer man. Mm. Øhm, Lige indtil. Ja, præcis. Men så går det hele galt, når de mm. skal rydde op efter de her gæster. Ja, og man hører sådan Daniel tale ind over, mens vi ser billederne, sådan så vi, vi kan mærke, at det kommer til at ske, sådan, så er der den her opvasketabs. <laughs> så man sådan, nej, hvad er det? Hvad kan der ske? <laughs> hvad kan der ske med den her opvasketabs? <laughs> og det, Daniel han smider så opvasketabs. <laughs> Ja, hvad er det egentlig, der foregår? Fordi jeg, jeg så det to gange, men jeg fattede faktisk ikke. Hvad, hvad, er det fordi, de er uenige om, hvorvidt der skal være plastik på, eller hvad? Daniel smider opvasketapsen direkte ind i opvaskemaskinen. Okay. Mm. <laughs> helt ny strategi for mig i min verden. Og helt ny strategi for Sam. Ja, præcis. Sam vil gerne have, at den kommer ned i den lomme, der er decideret til opvasketaps. Mm. Mm. Og når hun så siger, ej, det gør du altså ikke, så siger Daniel, jo. Og så lukker han opvaskemaskinen for ligesom at indikere, at det her, den her diskussion er slut nu. Mm-hmm. Og de siger så begge to, at de egentlig ikke rigtig gider at diskutere det her. Jamen, det er jo, øh, det er jo noget af det mest action-packed <laughs> give første blik, der har været. Altså, den her konflikt kastet af den her øh, tabs her. Og jeg, jeg synes, det var fedt, det her, det her altså, Sam, der siger, det gider jeg faktisk overhovedet ikke diskutere. Mm. Og så siger han, det gider jeg heller ikke. Mm. Hvor efter de bare bor resten af afsnittet. 
Burger gør andet, end at diskutere ja, ja. den her. Men det er rigtigt, Axel, det der med, at det er sådan en, det er det, den nærmest største, mest heated konflikt, vi har set i den her sæson. Ja, det ved jeg ikke. I hvert fald en, en, af, <laughs> ja. en af de mest intense, ikke? Hvilket ja. også siger lidt om mm. sæsonen på ja. en eller anden måde. Jeg fik pludselig sådan lidt et vision tilbage til, det ved ikke, om I kan huske den der sæson, hvor de stadig var ude på sådan nogle bryllupsrejser og sådan noget. Det, det der par, som også var sådan lidt op i alderen, øh, som var i Venedig, Mm. Øh, hvor de er uenige om, hvorvidt øh, de skal hjem og i bad, inden de skal ud og spise. <laughs> konflikt, der piker i det bedste tv, der er lavet, hvor, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder, men kvinden i forholdet simpelthen løfter sin arm op over hovedet, tager sin anden finger og peger ind i sin armhul og siger, luk til min armhul. <laughs> Hvilket han gør. Nej. Helt intuitivt dykker han simpelthen hovedet først ind i en sammenhul, for ligesom at ja, bevise, at hun skulle altså hjem i bladet, og det er han så enig i. Ja, under alle omstændigheder. Det er selvfølgelig kun nok ikke helt derhen her. Men, men lad os lige pakke den ud, fordi ja. at nu har vi været så meget på Daniel her. Ikke? Og, og pro- jeg, er lidt, jeg er lidt, har lidt det problem nu, at jeg ved ikke, jeg kender ikke så godt til opvaske ligesom, regler. Mm. Så derfor ved jeg ikke, hvor no-go det Daniel gør jeg. Det er klart, hvis det er sådan et eller andet, der er bare bred enighed ude i opvaskecommunityet om, at det her, det er bare pisse ulækkert. Nej, altså, jeg, der, det er ikke så no-go. Okay, fordi så vil jeg altså sige, at, at det her er måske faktisk den første konflikt, hvor jeg godt forstår Daniel. Og det, det er måske også, fordi jeg kommer til at læse mig selv lidt ind i det. Altså, Daniel er i gang med lige at ordne, at der bliver rent. Og, og så er hun så uenig, og fint nok, det siger hun så et eller andet omkring, men det er lige ham, der er i gang med at ordne det. Og for at være helt ærlig, så, så jeg synes, det virker lidt kontrollerende, mm. det der Sam går i gang med. At nu skal det ikke være på den måde, og hør her, og nu skal gøre det på en anden måde. Og hun vil ligesom have, at han også skal på en eller anden måde forstå det. Og så, så slutter det med, at hun ligesom er sådan, ej, nu må du lige tage dig sammen, mister, mm. siger hun til ham. Og, og det er jo ikke, altså men in the grand scheme of things, forstår jeg jo godt, for, altså der forstår jeg godt, hvorfor Sam er træt af Daniel. Mm. Men, ja. men, men lige zoomet ind på det her, der har jeg det sådan, nej, altså det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes, at han skal ligge og tage sig sammen med. Jeg, jeg tror også bare, at hvis, hvis der er to mennesker, hvor den ene synes, at det skal være på nogle meget bestemte måder, og den anden ikke har nogle bestemte måder for nogle ting, eller mm. på en eller anden måde gør tingene lidt på en anden måde, eller sådan noget, så, så kan det, 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 det kan godt virke meget nemt for den, der har nogle meget bestemte idéer om noget, ligesom at sige, kan vi ikke bare lige gøre det? Kan vi ikke bare lige gøre det på min måde? Mm. Og, og der, det, det er bare sådan nej, det kan vi ikke, også selvom at det kunne være smartere på alle mulige måder, fordi det simpelthen bliver for... Det bliver simpelthen for kontrollerende at skulle leve op til alle mulige små krav hele tiden. Det var min store forsvarstale mm. for Daniel. Nå, men jeg, I ser jeg, meget skeptisk Nej, ud. overhovedet ikke, fordi jeg faktisk også... Jeg synes, jeg synes i, i allerbedste fald, at de er lige gode om det her. Jamen altså, jeg, jeg hører bare hende sige, jeg gider faktisk slet ikke diskutere det her. Mm. Og så er han sådan, det gider jeg heller ikke. Mm. Og så til sidst så hun sådan, nu må du lige tage dig sammen. Og så er han sådan, Jamen, du må også tage dig sammen. Mm. Altså, der er ligesom bare to måder, man kan gøre det her mm. på. Altså, jeg er med på, at hun måske har ret. Men det er jo fuldstændig, altså, det betyder jo ikke en skid. Så de er bare uenige om noget, der ikke betyder en skid. Okay, Axel. Ja. Du er jo sådan en, som har systemer for alting. Mm. 
Men altså for eksempel, så er jeg jo holdt op med at vaske op hjemme hos dig. Mm. Fordi du har et system for, hvordan der skal vaskes op. Og jeg kan ikke... Du bruger bare rigtig meget vand, så. Ja, okay. det, er det er jo fuldstændig det her, jeg lige har talt om. Det er jo fuldstændig det her. Og, og det er også... Altså, jeg er så ked af det, fordi jeg har ikke lyst til... Altså, der er altså noget med... Det er altså også i det her øjeblik, at jeg lige kort har noget genkendelse omkring... Yeah. mit eget parforhold. Yeah. Selvom at det gudskelov ikke er sådan, at jeg bliver kontrolleret i opvasketabs, så er der bare noget med, at, at der kan godt være en, der har en meget bestemt idé om, kunne det ikke bare være nemmest? Altså, der er nogen, der optimerer for alt. Mm. Altså, mm. og elsker at optimere. <laughs> ja, for eksempel mm. måske nogen i det her lokal. Yeah. Øhm, og, og, det er sådan, og jeg kan godt forstå, når jeg sætter mig ind i det, så kan jeg godt forstå, nej, men så ser det jo nemmest, hvorfor ikke bare gøre det, der fedest? Mm. Men problemet er, at det, det, det føles man så indskrænkende, når man ikke har den tilgang mm. til ting, altså at de skal optimeres, <laughs> så føles det sådan, som om, at man hele tiden skal leve op til noget, man ikke lige helt ved, hvordan man gør. Altså, mm. yeah. Jeg bider altså også mærke i, at Sam siger sådan her til kameraet, det er ikke vigtigt for mig at få ret. Jeg føler bare altid, at jeg har det. Jeg tror What aldrig, jeg har hørt nogen sige noget så relatable. Åh <laughs> <laughs> oh, ja, det er jo den store byrde altid at have ret. Det er jo sådan en form for pligt at skulle argumentere for det rigtige. Ja. With great power comes great responsibility. <laughs> Nej, altså, jamen, jeg, jeg tror, der er rigtig mange paralleller. Det her, det kommer måske også til at være et sted, hvor mit parforhold skal stå sine store prøve. Mm. Jeg har rigtig mange idéer om, hvordan man gør alting. Og jeg vil faktisk også sige, Axel, i dit forsvar, at når det er, at du skal introducere et nyt system til mig, for eksempel, så, <laughs> <laughs> så er du altid meget forsigtig. Altså, du siger altid sådan, hey... Jeg kan godt lide at gøre det på den her måde, eller hvad, hvad siger du til, at vi gjorde sådan her sådan her? Og det Sam siger er, nej, mm. du ved, sådan, nej, det mm. gjorde du bare ikke. Som om det han... synes jeg er en vigtig forskel ja, også. Ja, det synes jeg nemlig også. Altså også fordi der er noget med, fordi jeg kan nemlig, jeg kan, jeg kan sagtens forstå det her med, lad os bare gå efter det bedste udkomming. Mm. Men det er også, der ligger lidt tyranni i det. Mm. Det bliver bare noget at sige. Mm. Der ligger godt gemt væk, langt væk. En lille smule, hvis man kører det for langt ud. Sådan, fordi at det, det også bliver, man bestemmer spillebanen. Ikke? Mm. Så kommer Julia. <laughs> ja, ja før, vi, okay. før vi overhovedet får lov til at komme til næste dag, så kommer Julia. Og det her er altså et peak banalitetsøjeblik. Hun siger, jeg synes faktisk, man kan dele det op, også for at tage en lille forsvar her. Hun siger noget ekstremt banalt. Og så siger hun faktisk noget, der fik mig til at tænke lidt bagefter. Okay. Hun siger, et forhold er en historie, man skal fortælle sammen. Man er to mennesker med sin egen historie. Og nu skal man finde en måde at fortælle den historie sammen. Måske har jeg skrevet det lidt forkert ned. Kan jeg, mærke? Ja, jeg, synes, det jeg, jeg tror, jeg blev træt undervejs. Det, det drejer sig om, at det er en fælles historie, men man kommer ind med to adskilte historier. Og ja, tak for det, vi lige fik. Og derfor, så, når man fletter, det kan godt være svært. Ja. Men så siger hun så noget omkring at hvis man har nogle urokkelige værdier, altså at man hver har sine værdier, men, men hvis de er urokkelige, så er det faktisk svært at komme til at fortælle den historie. Så okay, jeg kan mærke, når jeg læser. Det er også banalt. <laughs> Var det den ikke banale del? Åh <laughs> oh, nej. Jeg havde det lige sådan, her kommer det Men nej, det er stadig helt vildt øh, banalt. Man skal simpelthen give køb øh, på nogle af sine øh, værdier. Det skal man. Men er opvasketabs en værdi? Nej, det er igen... 
Julia, der er blevet stillet over for noget fuldstændig tabt, der foregår. Og nu er det hendes rolle at komme ind i det her program og skrive det lidt op. Ja, præcis. Ja. 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 Der er ikke noget, hun kunne ikke finde et jordskæld frem i den her omgang. Igen. Men hun gjorde sit bedste. Ja, så bliver det næste dag. Mm. Og Sam siger, at der er sådan en kølig stemning, og de har nærmest ikke snakket sammen. Og det bliver så slemt, at hun går en tur. Og, øh, og han siger bare ikke noget, hvilket jo også lidt var et tema under bryllupsrejsen. Ikke? Hvad sker der om morgenen inde i Daniel, når han ikke siger noget? Mm. Og så sagde hun så godmorgen, og han svarer godmorgen. Øh, og det var sådan meget normalt. Mm. <laughs> det lød som en sms-korrespondence. <laughs> <laughs> og så, så bliver der ligesom ikke sagt noget. Og så siger hun, øh, at de bare har været stille, mens de har ryddet op, og det har været super ubehageligt. Mm. Og så sætter han så med morgenmad, som han har lavet til sig selv, og kaffe, han har lavet til sig selv, og tænder for computeren. Især det der med kaffen til sig selv. Ja. Yeah. Lav lige kaffe mm. til to, Daniel. Præcis, ja. præcis. Ja, og det virker som om, så har han bare siddet og kigget ind i computeren siden, ikke? Ja, det er det. Så lige nu har de det ikke særlig fedt. Så kommer der en psykolog. <laughs> Igen? Og siger... At Daniel og Samantha, de mangler i nogen grad evnen til at kommunikere. Altså, jeg har aldrig hørt en større underdrivelse. Nej. Og så er det jo bare sådan et rigtig godt setup, det her med, om Daniel han kan sætte nogle ord på noget, mm. til at vi skal se en samtale, hvor Daniel han bare kommer med meget få ord, som så vanligt. Men hun, altså jeg synes fandme, hun er god, at hun, øh, hun tager den op. Mm. Lige på hårdt, mm. ikke? Det er svært. Det er fucking svært. Så hun siger, jeg ved ikke med dig, men jeg synes, der har været lidt mærkelig stemning. Og så svarer Daniel, uden at kigge op fra sin fucking computerskærm, mm. og siger, det har jeg ikke lige tænkt over. Ja, yeah, det var en nedtur. Det var en nedtur, det der med, oh. han ikke engang kiggede på hende. Yeah. Ja, det var virkelig, der var virkelig noget med, da han bare sidder og klor ned i den der computer. Det er også bare fordi, det er så umodent. Altså, der er, sådan, mm. der er et eller andet ved det, der bare er sådan seriøst af det niveauet. Mm. Ja, præcis. Altså, hvem ja. tror på? Er han sådan, og det har jeg ikke lagt mærke til. Nå, det ved jeg nu ikke. Jeg, jeg tror godt... Det altså, tror du på? Jeg mm. tror godt på... Ja, jeg, jeg tror, at vi har at gøre med en fyr, som... Altså, det der jo er vildt ved det, det er jo, at det viser sig senere, at han har noget, han går og grunder, eller på en eller anden måde er irriteret over, ikke? Men, men jeg mm. tror ikke, det fungerer sådan op i hans hoved, at han har gået og tænkt over det på den måde. Det, ja, der, okay, der er jeg der altså er meget uenig. Ja. Altså, jeg tror, han er, altså, som han sidder der og bliver ved med at stige ned i computeren, jeg tror, han, han er, jeg tror, han er fuldstændig klar over, at der er dårlig stemning. Det, altså, det han siger er om det her til kameraet. Problemet er, at hun tager tingene meget nært. Altså, det viser jo også bare, ja. at han er ingen. Han kigger ikke indad. Altså, han tænker ikke over, hvad, hvilken rolle kunne jeg spille i det her? Eller mere øh, overordnet, hvordan går, det? hvordan går det for os generelt? Men han siger så, hvis jeg ikke lige siger godmorgen, så mener jeg ikke noget ondt med det. Jeg er bare ikke morgenmenneske. Men det kan godt være, at jeg i den her situation ikke skal tage det for face value og sige, at han siger, at han ikke er morgenmenneske, så det er nok bare det. Du tror fortsat på, at han er irriteret. Du har jo ret i, at det faktisk er et, et, har været et tema, det her med, at han ikke siger noget om morgenen. Mm. Så, så måske, måske er det rigtigt, at det bare er en måde, han er på. Ja. Jeg, jeg tænkte bare igennem hele det her, at han er, at han er, altså, han er sur, eller sådan, han er han ved, der er dårlig stemning, men han er bare meget barnlig, mm. at han sådan prøver at være sådan... Mm. Og det har jeg ikke ja, tænkt men, over. Nej, men det tror jeg også, du... Okay, jeg tror, du har ret på den måde, at jeg, jeg tror, han er irriteret. Jeg tror bare faktisk ikke, han har gjort sig selv det klart. 
Ja. Altså sådan, han er på et niveau, hvor at sådan, nu svinger jeg mig lige op her. Altså, <laughs> der er jo den her diskussion psykologisk set, ikke? Mm. Altså, omkring, at øh, vi er en masse mennesker, der har lært så meget at artikulere alt, hvad vi tænker og føler og sådan noget, at, at det er lige før, at det er det, der er begyndt at være vores problem. Altså, at vi bør gå til psykologer, altså metakognitiv psykologer mm. og sådan noget, for at stoppe det der og sådan noget, ikke? Mm. Som jo er det omvendte af psykologiens begyndelse, som bare var kæmpe store problemer, fysiske problemer, altså hysteri mm. og, og helt, altså sindssygt fysiske lidelser, som jo altså var, altså var begyndt inde i kroppen op i hovedet, fordi mm. man ikke kunne artikulere, mm. hvordan man gik og havde det. Og det er jo så ikke det, at Daniel er det ikke for at sige det, men det er bare, sådan, <laughs> det er bare for at sige, der er et eller andet, der siger mig, at han, han simpelthen ikke øh, han har simpelthen ikke lært mm. heller at forstå helt, hvad han selv føler måske. Mm. Det, det kan jeg godt mærke, at er lidt vildt at sige om en anden person, men det er bare sådan, når man ser det, så er det som om, han føler også et kæmpe ubehag, og jeg ved sgu ikke, jeg ved sgu ikke om jeg føler, at han kan sådan næle, hvorfor han har det på den måde. Mm. Du har ret i, han siger også på et tidspunkt, det er måske nogle afsnitstider, men så siger han jo også, at han faktisk ikke selv ved, hvordan han har det. Ja, han siger så, at han er ked af, at, at hvis han har gjort hende ked af det, og... Øh og Sam siger, ja, det var så ikke rart. Og så du ved, kommer han ligesom frem til, at han synes egentlig, der var en unødvendig diskussion om de der tabs. <laughs> ja. mm. Men det er jo også svært i den her situation. Det er jo, at jeg stadig lidt er på Daniels hold <laughs> i den konkrete konflikt. <laughs> Nå ja, altså opvasketabs. Opvasketabskonflikten. Ja, ja, ja. Ja. Og for, altså Daniel får så sagt igen, at altså for ham er det lige meget, fordi det vigtigste er ligesom bare, at det går fra at være beskidt <laughs> til at være rent. Og jeg vil bare mærke i, at de ord, han bruger meget i det her, det er sådan, det er mit problem, når jeg gør det. Og han siger ikke så meget, vi. Altså, mm. du ved... Ej, det er virkelig rigtigt. Ja. Han har intet, generelt set, intet begreb om vi. Det, er det. det var også det, der var det, de var ude at købe ind og sådan noget. Mm. Altså, det der med, når jeg er en dreng, og jeg gør ikke sådan og sådan noget, hvor det også bare var sådan, når selv, hvis du ikke selv gør det. Altså, det er vildt, at han ikke kan finde en glæde i, at hun jo også tydeligvis har gjort det super lækkert, de bor her lækkert. Ja, ja, var sådan, totalt. okay, hyggelig lille <laughs> blomster, står der også noget. Altså, det, hvor jeg bare har det sådan lidt som om, det er Sam, der har gået og udvalgt de der ting. Ikke? Det der ja. med at skabe en ramme, det er som om, han ikke værdsætter mm. vi-følelsen. Det er det. Og så vælger Sam så at gå på toilettet, øh, fordi hun får lyst til at trække sig. Ja, hun bliver sådan lidt sådan fortæller på sine egne handlinger her. <laughs> ja, nu går Sam på toilettet, jeg. fordi ja. hun har lyst til at trække sig. Jeg kan godt forstå, at hun har et behov for at udpensle. Jeg gør det her, fordi at jeg er irriteret på dig nu. Mm, det Men det er sjovt at bare... Ja, okay. Altså, det bare, jeg kan godt forstå, at hun vil give udtryk for, at, at hun har lyst til at trække sig. Mm. Men det er fordi, jeg ser det der med at gå på toilettet. Det ser jeg som sådan en undskyldning. En måde, man kan trække sig, uden at gøre noget ud af det. Men så hun sådan, nu går jeg på toilettet. Men det er fordi, jeg trækker mig. <laughs> nu kan bare sige sådan, jeg har brug for at trække mig på den her diskussion. Ja, ja, ja det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja, men det er jo rigtigt. Hun, får, ligesom, hun kommer med sin pointe. Mm. Ja, og han får sagt det der med, sådan, det er for mig til at føle, at jeg har gjort noget forkert. Bare sådan, ja. <laughs> bliv, bliv i den følelse. <laughs> ja, og pak den følelse helt ud, Daniel. Hvad fanden ender, hvad ender det? Nå, Axel. Mm. Hvad med dig? Hvordan går det med det lykkelige kærlighedsliv? Jamen, øh, det er jo lige så lykkeligt, som det plejer at være. Ja. Jeg har haft øh, fødselsdag. Ja. 
Øh, jeg har jo løbet halvmarathon. Ja, Sarah, det har du. Og Sofie kom mm. og hæppede. Ja. Det gjorde du også. <laughs> sammen med mig, ja. <laughs> og sammen med en masse andre vinder. <laughs> og det var jo på min fødselsdag. Ja. Øh, rigtig god oplevelse. Nå, jeg har jo lidt dårlig samvittighed, fordi øh, på din fødselsdag, mm. så tvang jeg jo både dig og din kæreste og alle vores venner til at tage ind og se Dune mm. i biografen, fordi at Torben skulle se Dune. Altså, det var jo ikke... Hvad kommer der frem nu? <laughs> ja. Det var jo ikke... Det var en inspiration, fordi Torben ja. skulle se Dune, ikke? Ja, ja du har ret. Okay, det var ikke stalking. Nej, altså jeg tog selvfølgelig noget mascara på, hvis nu hvis det er klart. Hvis han var i Imperial. Ja, præcis. Nå, men ja, god fødselsdag. Jeg vil sige, jeg var jo nærmest mere sammen med Sofie, den dag, end du var. Mm. Ja. Hvordan var det? Vi har det også rigtig godt sammen. <laughs> Vi er meget lykkelige. Er I det? Ja. Hun er lykkelig med alle. Okay, jeg har et spørgsmål. Det er jo ligesom, når man lytter til den her podcast. Det er klart, der er jo en altså, kæmpe, kæmpe skævfødning. Mm. Det er jo den lykkelige og den ulykkelige, mm. er det blevet til. <laughs> ja. Og jeg vil gerne spørge den lykkelige her. Jeg har forberedt det her spørgsmål, og jeg har gået og tænkt på det flere gange. Tror du egentlig, Axel, hvis vi nu inviterede Sofie ind mm. i den her podcast, ville hun være lige så fuldstændig <laughs> helt og aldeles clueless omkring noget som helst overhovedet at kunne nævne som bare den mindste irritation i jeres forhold. Jeg tror... <laughs> jeg er nemmere at være irriteret på. <laughs> okay, det er et er. sødt svar. Nej, <laughs> det virker som om, jeg er så glade, Axel. Jamen, det er vi også. Det er faktisk lidt svært nogle gange, at... Nå, men altså ikke, det er ikke svært. Det, det, men det kan være lidt belastende at have det så nemt. <laughs> er du sød at få SK op på skærmen, <laughs> eller hvad? <laughs> Vi er hjemme hos Morten. Mm. Og Mette er der også. Mette, hun får nogle blomster af Sofie, som er nu Mortens datter. Hun har jo Airpods i igen. Har hun det? Ja, ja. Jeg så det engang, mens, mens det her sker. Ja, ja, ja. Mens mm. hun giver blomster. Hold op. Ja. Nå, og så kommer Jakob, mm. vores nye favoritpsykolog, og snakker om balance i sammenbragte familier. Ja. Og om hvordan det er en fælde, hvis det bliver til et spørgsmål om lojalitet, hvor man skal vælge mellem børnene eller partneren, fordi det er et umuligt valg, man ikke skal tage. Ja. Øhm, Ja, men de har det, det fungerer skide godt. De er bare alle sammen meget positive, og Mette siger, at det er overhovedet ikke en udfordring, og mm. vi er bare glade for vores børn, og vi sætter dem i fokus, og vi inkluderer. Og Morten, han synes, at Mette er fantastisk med hans børn, og øh, noget med, at Sofie, hun kan virkelig godt lide noget kvindeligt selskab, og de bonder virkelig sammen. Ja. Altså, jeg må sige, at i løbet af alt det her, altså, det var meget sent, det gik op for mig, at det ikke var hver deres barn, der sad der. Nå, det er begge Mortens børn, ja. Det er begge Mortens børn. Jeg troede, det var ægte samme, altså sammenbragt mm. familie. Men nej. Så det altså, men stadig, det er virkelig positivt. Ja, det, det ser virkelig godt. vildt hyggeligt ud, ja. at den der sådan krammer godnat, mm. sådan, yeah. det, der lige bliver givet der til sidst. Og, og hun har også ret i med det, at de sidder virkelig tæt i den mm. der sofa. Altså sådan... 
det er virkelig sådan, nu er der bare family night. Ja. Ja, og det virker meget naturligt, og hun siger også, at det er som om, de har kendt hinanden i meget længere tid. Altså, de der børn har det meget chilleren med hende. Hun siger ikke chilleren, det er mig. <laughs> øhm, og så har jeg bare skrevet, oh, nej, nu kommer vi med i seng. Fordi jeg synes, det er så akavet, når der skal stå sådan en kameraperson og filme, mens de ligger og kysser i sengen. Ja, men de, de er jo glade, ja, pludselig. Ja. Det er det, jeg synes er så svært med det her par, at så er der et afsnit, hvor det bare handler om, hvor dårligt det går, og så pludselig så kommer der det her, hvor man er sådan, ej, hvor går det bare godt? Mm. Altså så er man sådan, hvad, hvad med alt den larm, mm. han lavede? Ikke? Mm. Men der, der er gode vibes. Jamen, de har jo helt klart også en dynamik, der snyder lidt, tror jeg. Altså, det synes jeg også, man bliver klogere på, når det bliver udfoldet deres ligesom, storyline i det her afsnit. Altså, de, de, de kan sgu godt sige nogle knuppede ord til hinanden. Altså, de kan ja. virkelig være hårdere, ikke? Mm. Øhm, men hvor det ikke nødvendigvis er udtryk for, at det faktisk går helt af helvede til. Mm. Ja. ja, der kan godt komme lidt hård tone. Mm. Og det gør der lige om lidt. <laughs> Fordi at øh, nu drikker de kaffe ud i haven. Mm. Morten siger, at jeg starter med at sige, at jeg har noget til vores 15 minutter. Og det er meget mystisk, det her. Mm. Men så kommer Jakob så og forklarer os, hvordan at de har sat 15 minutter af hver dag til at sige præcis, hvad de tænker på, mm. hvad de er irriteret over osv. Og Jakob synes, det er sindssygt modigt. Det synes jeg også, det, det, synes jeg, synes jeg, også, det er. Jeg synes i hvert fald, det virker som om, Morten han tager virkelig meget ansvar for det. Jeg ved ikke, om det er Præcis. hans idé, altså, men det ville ikke overraske mig, hvis det var mm-hmm. det. Enig. Altså, det er virkelig, han siger også på et tidspunkt, at det virkelig giver ham en tryghed mm. at vide, hvad Mette er frustreret over. <laughs> yeah. Og der er bare sådan, det at han kan sige det, altså det er sådan virkelig, mm. jeg ved godt, det der med samtykkeerklæring og sådan noget, gav ham ikke lige det bedste ry, vel? Men, mm. men altså, han er jo tydeligvis en mand, der bare sådan virkelig forsøger og, og tage ansvar for, at den person, han er sammen med, føler sig mødt i sin behov. Ja, han kan virkelig godt lide at tale om tingene. Ja. Og få udpenslet tingene fuldstændig. Ja, ja men, men det er rigtigt. Det er, det er meget, meget modigt. Og meget... Øh... Altså, jeg kan huske, jeg talte også... Mig og Sofie, vi talte på et tidspunkt om, om vi skulle have sådan øh, en ugentlig... Hver søndag, så snakkede vi lige om vores følelser. Mm. Men vi var fuldstændig glemt. Ja. <laughs> Det kan også blive kedeligt at sidde til hinanden. Jeg elsker dig højt. Præcis, Nej, jeg det elsker dig højt. Det er meget kedeligt mig. samtaler. <laughs> Nå, men det, de her 15 minutter skal handle om, mm. det er rengøring. Ja. Og det kan vi fornemme, det er noget, der allerede har været noget snak om. Mm. Og Morten han vil så gerne pointere, at han prioriterer sin tid sammen med Mette. Og at lære hende at kende og i parentes må det så betyde, at derfor har han ikke tid til at gøre rent. Ja, det synes jeg altså virkelig er øh, hårdt spin. spillet. Ja, ja, præcis. <laughs> ja. Altså, det er bare fordi, jeg vil så gerne bruge tid med dig, skat. Præcis. Oh my god, hvad skal man svare til det? Mm. Først så taler hun noget om, at, øh, at det fungerer ikke, hvis hun ikke trives i kaos og rod og beskidte gulve, mm. og, og, hun så trives, og han så trives i det, så er det et problem. Og så noget med, at selve diskussionen er svær at have, fordi at hun hele tiden føler, at hun sviner ham til at sige, at han bor som et svin. <laughs> <laughs> det var altså sindssygt. Ja. Det, var, det var lidt sindssygt sagt. Og, ja. Men det reagerer han jo også på, ikke? Det gør han, og der havde det virkelig sådan, go Morten. Altså, mm-hmm. også efter sidste afsnit, hvor jeg virkelig synes, at hun... Også den, jamen, I hvert fald det, vi fik at se, at det virkelig var grænseoverskridende at komme ind i nogens hjem og være sådan, hvad er det for nogle nisser? Gud, hvor de mm-hmm. grimme ad dine tyrkise puder. Ja. Altså, <laughs> ja, 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 helt totalt. ærligt. Ja. Det, det synes jeg ikke er okay, men det er jo også det, han får sagt til hende. Ja. 
Og hun siger så, apropos, hvad svarer man til, jeg kan ikke gøre rent, fordi jeg prioriterer dig så højt. Så siger hun, at jeg kan sagtens lære dig at kende, samtidig med, at jeg kan holde orden og støvsuge tre ja. gange om ugen, og sørge for at tørre bordet af og lægge dækservietter på, og sørge for at lukke døren på en stille måde. <laughs> fucking bringer døren i spil igen. Det er døren. Det var så provokerende sagt, det der. Ja, jamen, det var det da. Det var det da. Altså, fordi det var virkelig... Altså, det er virkelig at sige, at jeg kan alt det her. Altså falde ind i rækkerne, mm-hmm. på min måde, ikke? Det er jo det. Men det er jo det, altså det her handler jo dybest set også om, altså, at hun skal lære at bøje sig. Ligesom Michael, altså Pernilles Michael, ikke? Man skal jo lære at gå på kompromis, og det må man også give Morten, det er han altså virkelig god til at sætte ord på. At, øh, at når hun er hos mm-hmm. ham, så bliver, hun, så bliver hun også nødt til at, at gøre noget, altså nogle af tingene på hans måde også. Hun tager det jo tydeligvis også ind, Altså, fordi hun sidder ligesom og, og kigger ud i luften, ikke? Og så mm. til sidst, så tager de hinanden i hånden der. Og, ja. Altså, sådan, det, det er også noget af det, hun siger til kameraet senere omkring, at, at det må hun prøve at finde en måde hvile i og sådan noget. Altså, det, ja. det er også godt, han lige fik det sagt. Ja. Jeg synes også, det var imponerende, de sad der og holdt i hånd til sidst. Altså, de ligesom bølgerne gik højt, ikke? Jeg synes, det var sjovt, fordi det var nærmest den, da, da bølgerne gik allerhøjst, og de sad og råbte af hinanden, at de klippede Jakob ind og sagde sådan, jeg tror, at det her det er nøglen til succes. <laughs> <laughs> ja. men, men det er rigtigt, altså sådan, det, de er, det er lidt en hård tone, og sådan, men, øh, men Morten siger så det her med, at det giver ham en tryghed. Mm. at Mette, hun får frigivet sin frustration, mm. fordi så kan han imødekomme hende og komme tættere på hende. Ja. Og, og det er jo rigtigt, altså det er jo, det er jo skide godt at snakke om de her ting, i stedet for at det bare bliver sådan en usagt ting, som går mm. og, og bobler. Og jeg vil også sige, jeg synes egentlig også, det er fedt, at der er et par med, der lige også, altså nu ved vi selvfølgelig ikke, hvor godt det ender med at gå, men alligevel viser det der med, at man kan godt, altså det at have en god kommunikation, eller hvad man skal sige. Det drejer sig ikke om at sidde og tale en mulig girafsprog nødvendigvis til hinanden. Altså, det kan være meget forskelligt, hvordan man har en god kommunikation, og for nogen mm. er det at være virkelig stille og rolig med hinanden, og for andre er det at være maksimalt ærlig og hård, ja. og så får det ud, og så nå hinanden efter det på en eller anden måde. Altså, og han mm. får jo sat en grænse for hende, men jeg har egentlig indtryk af, at der alligevel er en virkelig, virkelig direkte kommunikation mellem dem, som de egentlig begge to ret godt kan lide. Ja, ja, fuldstændig. Og det siger jo så også, at altså, hun vil gerne se, om hun kan være glad i Mortens råd. <laughs> altså, ja. hun er bare hård. Øh, men altså, så fordi, at han giver hende så meget andet, som hun ikke kan undvære. Mm. Hvilket var sødt. Det er det jo. Ja. Og det var efter sidste afsnit, der var jeg overbevist om, at hun var fucking færdig. Ja. Og her oh, var ja. jeg bare sådan, nå, okay. Øh, det, var, det var forkert. Ja. Jamen, det er rigtigt, men vi fik ikke særlig meget sødt fra hende i sidste afsnit. Nej. Og Morten siger, at jeg har prioriteret nogle andre ting. Og så bliver man lidt doven, når man som mand er alene. Ja, der skal han ikke lige komme ja, efter mig der. <laughs> Nej, jeg tror ikke, man behøver at være, være mand for at blive doven. Mm. Nå, så er de altså... Øh, der er gået noget tid. Mm. Du kigger meget mærkeligt på mig, så. Ja, det er fordi, jeg venter på, at du fortæller om ring for seks klokken. Ja, jeg er så klar. Den står med caps og i gult hos mig. Ja, plakaterne. Fuck plakaterne. Det nye er en ringklokke og en, man slår på, når man skal have noget fucking sex. Lige ved første øjekast, så tænker jeg, og så står der to dildoer ved siden af den her ring for, <laughs> ring for sex. Men det var så sådan nogle flotte 
porcelænsk råsbog. Nå, jamen okay, vi er hjemme hos Mette. Ja. Og øh, til middagsbordet spørger Morten, om vi skal tage de 15 minutter nu. Mm. Og den her gang, der bliver det lidt mindre seriøst, fordi nu handler det om Mortens brutter. Ja. Ej, jeg kan slet ikke. <laughs> du kunne ikke være i det her. Ej, ej, det havde jeg virkelig svært ved. Det havde jeg virkelig svært ved. Men altså, det, det er måske også fordi, altså, for der, her er folk jo meget forskellige. Der er jo nogen, der synes, at det simpelthen bare er skide hyggeligt at lægge brudt for hinanden. Altså, der vil jeg bare sige... Det, der at, er du ikke for nemmere. Nej, jeg synes, det er så vildt, at de overhovedet skal snakke om det. <laughs> Men jeg kan godt se, hvor det stiller mig. Det er selvfølgelig ikke... Men altså, ej, fy for satan, mand. Jeg skulle godt nok ikke sidde over for en, der gik i gang med at interrogate mig på, om det måtte være en siver, eller... <laughs> om der måtte komme lidt lyd på. Ej, um, uh, altså, jeg vil altså sige... <laughs> altså, det kan gå op og ned... Selvfølgelig i showbusiness, men gå til en udredning. Altså, hold op med at spise jordskokker. <laughs> Selvfølgelig kan man da lige have et uh, ubehageligt øjeblik, men altså... <laughs> det er Hvad er det, sker der med, jeg at tror, du... Sk- ja. Jeg tror altså, det er ret normalt, at man prutter lidt en gang imellem. Ja. Det, det er helt klart, altså... Morten, han er helt klart så langt i en anden lejr, som man kan være. Fordi han nyder den her snak, som jeg aldrig har set nogen nyde en snak før. Men han svælger virkelig i det her med at skulle udpensle om, hvor meget sivning og hvor meget lyd, der kommer på de her brutter. Og ja, og hun synes jo også, det er sjovt. Altså, jeg ved ikke, ja. at hun ikke er sådan, åh, oh, fedt brutter. <laughs> Men hun er jo sådan, ja. det er nå, det, det, det er sgu da meget skægt. Altså, ja. sådan, ja, 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 at, at kunne ja. være lidt sådan, for helvede morten Og det, der sker, det er, der bliver i hvert fald konkluderet, ikke under dynen. <laughs> jeg vil, jeg vil Så skal sige... Så stikke morsen ud? Nej, den ja. forstår jeg heller ikke helt. Nej. Men ja, jeg tror, det er fordi, hjemme hos mig, der har vi to dyner. Ja. Så der synes jeg faktisk, dynen er et meget godt sted ja. at pakke <laughs> det er jo et rigtig godt valg på vejen her, Axel. Tak, fordi du bryder det her ned. Morten, få din egen dyne. Altså, når der er der lige bare grundtræk, man lige skal hjælpe sig selv på vejen her med. Ej, Cassie, jeg føler virkelig, det er en radikal holdning, du har taget til. Ja, det er også, det er også et alt for radikal holdning. Jeg kan også snakke, at jeg bliver mere og mere radikal, bare fordi at nu går alle de svingninger herover. Ja. Hvor står du henne, så? Altså, jeg har aldrig taget en snak med nogen. Der er aldrig blevet pruttet? Jo, jo, men så, så altså, lader jeg bare, som om det ikke skete. Så stiger så jeg bare ud i luften. Men hvad er egentlig i vejen med det? Altså, jeg vil lige sige... Prøv lige at høre. Ja, ja. Nej, jeg kan også godt mærke, at jeg har fået malet mig selv op i et hjørne her. Selvfølgelig prutter man. Det er jeg helt med på. Okay, det er sindssygt en sætning, jeg ikke troede, jeg skulle sidde og sige. Jamen, selvfølgelig prutter man. Og det kan så hende. Men, men hvorfor skal der også ligesom gøres en anden kæmpe deal ud af det? Altså, hvad man vander vokser. Og jeg forstår ikke, at man skal ligge og snakke om alt det brudning. Det kan også være, at det er en hændelse, der engang kan være. Og så går vi videre til noget andet efter det. Eller sådan, i stedet for, at det skal være en kæmpe ting. Ja. 
Jeg tror, jeg er mere på Team Morten. Jeg tror, har I jeg haft har... bruttesnakken? Jamen, ikke, ikke, vi har ikke taget en bruttesnak, men der er jo blevet bruttet, og vi har, altså, nogle gange har vi grint. Mm, og, ja. og, altså... Det synes jeg lyder som den rigtige måde, det der. Ja, ja. Men jeg synes faktisk, at vi glemmer en vigtig detalje, som er, at han kom til at putte på Læsø. Og det mm. synes Mette ikke var fedt. Ja, okay. Altså det hele det stammer også... ligesom fra, at Mette ja. ikke er tolerant over for, at det her sker. Mm. Der vil jeg så også sige, nu ved vi ikke, hvad Mettes reaktion var der. Men man reagerer ikke. Man reagerer ikke sådan nederen, hvis Ej, nogen slår en brud. Man er ikke så gider det jo godt. Lad være ja, med ja, at bruge ja. det i mit selskab. Ja. Man skal ikke skille ud over brudder. Nej. Et par forhold. Jeg kan godt finde på at skille lidt ud over en brud. <laughs> Jeg tror på det her par. Det vil jeg bare sige. Okay. Jeg tror på øh, middag og morgen. Jeg er, jeg er sgu meget tvivl. lidt imellem, vil jeg ja. sige. Det, ja. det, jeg synes, det svære er det der med, at de har jo godt nok altså, nogle sådan, en hård tone, hvor de er meget sådan skændens tone, når de snakker om det der rengøring, mm. for eksempel. Mm. Men jeg måske lidt ligesom Christina og Michael, hvor man er sådan føler ubehag ved noget af omgangstonen, men det fungerer for dem, så fungerer det her jo også for dem. Mm, altså, yeah. de kommer jo på en eller anden måde tættere sammen af at have de her honest, brutal talks, ikke? Mm. Altså, jeg tror virkelig, at de grundlæggende føler sig ret godt tilpas mm. i en virkelig, virkelig direkte tone. Yeah. Yeah. I øvrigt tror jeg, der er en sammenhæng mellem, at Morten, han er så højlydt og hans datter altid har ære på at sige. <laughs> Er det for at overdøve den der dør, der har stået Klart ude? og klapret. <laughs> ja. I 20 år. Jonna og Karsten. Ja. Karsten, han har ikke nogen dyr. Mm-hmm. Så den her proces, den kræver stor tilvinding. Mm. Og det er sjovt, Axel, vi snakkede jo sidste gang om det der med, hvor svært kan det være at skulle tilpasse sig en hund. Ja, og elske en hund. Og elske en hund. But boy, were we wrong. Mm-hmm. Hold da op. Og det starter så med, at Gabby sidder og tykker på Carstens sko. <laughs> den ja. fucking smadrer de der crocs, eller hvad det er, han har. Præcis. Og der beder han altså meget venligt Gabby om at få den sko tilbage. Mm. Men det handler egentlig meget om, at det også er svært for Gabby, at Carsten er kommet. Og Jonas siger, at hun har været jaloux. Og det er en prøvelse, at Carsten kommer og krammer og skal have kys og sådan noget. Fordi det tager tid væk fra Gabby og Jonas tid, ikke? Mm. Ja. Synes Gabby... Synes Gabby. Men Carsten snakker så om, at hun har en hund på hundens præmisser. Mm. Og han er ligesom vant til at have en dyr på menneskets præmisser. Så det er noget nyt. Jamen det, også bare, jamen, det går helt galt der, da de sidder ved bordet, og den der hund mm. ligesom springer op. Og, og Jonna går i gang med møs ham lidt. Skal Carsten oh. have en møsser? Ja, ja. Det, det er seriøst et mareridt, det her. Altså... Jeg havde det ret sjovt over det. Kæmpe red flag. Det er så sgu fuglikkert. Altså, Carsten gider, og han siger så, at han gider ikke have nogen beskidte poter på sig. Ja. Altså, det er også som om, det, det, er, det må være ret sindssygt, det der med, at, at, at han ikke kan få lov til at sætte sine egne grænser i det. Mm. Altså, det, det synes jeg er vildt, at han skal sidde der og finde sig i, at den ligesom hopper rundt på ham og giver ham en møs og sådan noget. Og det er også fordi, jeg synes det, men det, det, det prikker til mig, er nok bare, fordi jeg kan godt lide hunde, og jeg kan godt lide dyr, men, men det der med, at, at han ligesom skal på en eller anden måde være sammen med dem på samme måde, som hun er, ellers er han ikke en dyrelsker. 
Det er bare, ja. man kan sagtens mm. elske dyr mm. og stadig netop have dem på menneskets præmisser. Man kan sagtens mm. behandle en hund som underordnet i et hierarki <laughs> og stadig tænke, jeg kan sindssygt godt lide min hund. Ja, mm. ja, ja, totalt, totalt. Men ja, Jonas tror jeg er uenig i det her. Fordi hun siger jo så, at afvise mine dyr er som at afvise mig. De er ikke mine børn, men de er en del af mig. Hvilket mm. jeg på en eller anden måde synes er endnu vildere, end at sige, at de er mine børn. Altså det er sådan, de, de ja. er mig, og jeg er dem. Altså. Ja. Nå, og det, kom, det går så så vidt, at Jonas siger, at hun må ringe til Niklas, som er hundetræner og adfærdsspecialist. Mm. Og det siger Karsten mm, til. Mm. Ja. Og så siger hun så, jeg er blevet gift. Det er den fedeste åbner, det ja, der. Ja. Jeg er blevet gift. Ja, fantastisk, siger Niklas. Ja, jeg er blevet gift af første blik. <laughs> Og så bare nul uddybning. Ja, præcis. præcis. Ja, og det forklarer Jonas så, at Gabby ikke synes er særlig fedt, eller egentlig synes hun, det er mega sjovt, fordi hun vil gerne være midtpunkt, og hun søger opmærksomhed, og det er jo nok, fordi hun ser alt den opmærksomhed, vi giver hinanden, og hun vil være med. Og så siger Niklas, jeg tror ikke, Gabby vil være med. Jeg tror, hunden vil gerne skille jer ud. Og så er der bare sådan nogle skud af Gabby, hvor han sådan, ligner bare sådan en lille djævlehund. Ja. <laughs> Men det er også fordi, det bliver fremlagt som om, altså han taler om, hvordan at hunden ikke synes, det er unaturligt, at mm. folk krammer. <laughs> så de vil gerne sådan fysisk skille, skille krammet fra hinanden. Ikke? Men det lyder bare som om, at hunden vil destruere jeres forhold. <laughs> Men jeg synes, det var sindssygt fedt, at han siger det der. Altså, og det er jo også sådan lidt, Jonathalia, lyt her. Altså, fordi mm. det der med at afvise hunden og sådan noget, eller hvis man afviser mig, eller afviser min dyr, så afviser man mig. Altså, hundetræneren siger jo, hey, du skal tage alvorligt her. Den her hund vil simpelthen... <laughs> Den har ikke gode intentioner. <laughs> altså, og det bliver du nødt til at tage stilling til. Og det er bare som om, Jonna, det vil hun bare slet ikke høre tale om. Ingen gang for den her kæmpe hundeautoritet. Ja, præcis. præcis. Altså, han, hun har øh, træneren der snakker om, at det er okay, at ting starter forfra, og der skal trænes op. Altså, han er ligesom ude på, Gabby skal lære, at Karsten er der. Og Jonas respons på det er, ja, du kender jo mig, og du ved, at min hund kommer i forreste række. Men det synes han jo er fedt. Ja, ja, dedikation. Ja, du er fucking dedicated. Det skal du bare være fucking stolt af, det der. Også det, hun siger lige efter, jeg vil have, det skal fungere for ja. alle. Så når man lige har tænkt, nu kommer Karsten. Præcis. Og så er det bare sådan, for jeg holder rigtig meget af min hund. <laughs> ja. Oh, nej. Men altså, Niklas bliver, øh, holder fast ikke? og siger, at de skal sætte nogle småmål. Men det er også det, de skal sætte nogle småmål, og har de lyst til at måske sidde og nusle lidt i sofaen, og sådan lidt diskret, som om de skal gemme fra hunden, at de er i Jamen, de, forhold. Ja, han har også en idé om, at de skal prøve at distrahere hunden Præcis. med et eller andet, mens Præcis. de så kan sætte sig... Altså, man kan bare mærke, Karsten, han tænker sådan, jeg overgår ikke at skulle kaste en eller anden lang kæde af pølser efter hunden, og så skynde mig over i sofaen ja. og nusse ja. hinanden Ej, lidt for, som et træningsforsøg. Altså, ja. Ja, ja, ja. Må jeg lige spørge om en ting? Mm. Ja. Har I tænkt på, den der hund, ikke? Mm. den blander sig, når de viser hinanden opmærksomhed. Hvor ligger den her hund og sover? Den ligger i en trammeseng, lige ved siden af deres seng. Når de ligesom knaller... Er det, er det en af de situationer, hvor den her hund lige diver ind? Med. Altså, det var sådan... Det er der jo ikke nogen af dem, der siger, men... Det kunne, jeg meget, kan ikke... godt, det kunne meget vel være, det der. Det kunne meget vel være, og fuck, det vil være nederen. 
Ja. Jeg tror, du er helt ret. Jeg kan ikke forestille mig, den der hund, den ligesom observerer, at de ligger mm. og mm. og så er den sådan, det forholder jeg mig fuldstændig passivt til. <laughs> <laughs> og altså, Jonna bliver ved. Ikke? Hun siger, jeg har valgt dyrene, og det er ikke, fordi Karsten skal leve mit liv, men det betyder meget for mig, at han accepterer det. Og han lærer at leve med det. Og, øh... Ja, for ellers får han det svært. Ja, ellers får han det svært. <laughs> så hører vi så Karsten tale til kameraet, og der, der ser jeg bare for første gang, at han bliver ved med at referere til Gabby som den. Mm. Altså han, og, og alle andre siger hun. Og det er sådan lidt, det er lidt ligesom at kalde en baby ej, det er det ikke. Nej, det er det simpelthen ikke. Jeg så det også, og jeg, og jeg var sådan her, go Carsten. Nå, man må gerne kalde en hund for hende eller han for min skyld, mm. men man må lige så gerne kalde den den. Og jeg synes, det er et vigtigt move, han lige laver der. Med ja. at være sådan, for mig er det ikke en person. Ja, okay. Ja, Carsten siger, det må tage sin tid, før den finder sin plads, og hvordan tingene fungerer, når jeg er her. Så han er meget sådan... Det er mig, der kommer i første ring, og Gabby, der skal rette sig ind. Og Jonas siger jo, det omvendte. Ja, men Ellers... jeg synes alligevel, at han siger, at vi må tage udgangspunkt i den. Ja, det tænker jeg ja, det er Så faktisk der synes jeg nok. faktisk, at han, han er med på, at vi bliver nødt til lidt at være på hundens præmisser. Ja, det er måske rigtigt nok. Jeg tænkte, han var sindssygt rummelig, da han sagde det. Mm. Ja. Altså, hvad sådan, lad os tage udgangspunkt i den. Ja. Altså, hvilket tror jeg er rigtig godt for dem begge to, fordi mm. ellers så går det jo helt galt, tydeligvis. Mm. Altså, ja. Ja. Så det er jo ikke en kamp, han vinder. Altså. Nej, nej. Ja, ja. ja, men det er lidt sådan, at han ser, han ser bare, at det er den eneste måde, at han siger, at ellers bliver det et uløseligt problem. Mm. Så det er jo ikke, fordi han bifalder det. Han siger ikke. Han siger, jeg vil have hunden på mine præmisser, men nu er det sådan her, at den her hund, den har guds status, mm. og det er, bare, det er bare det, vi tager udgangspunkt i. Ja. Nå, men det bliver endnu værre. Mm. Fordi, <laughs> så er det en ny dag, og Jørna, hun arbejder, og Karsten, han ser film. Og så siger Karsten så, at han indretter sig efter, hvad Jørna gør i huset. Og han kan godt lide sådan, sådan en kommentar ind, om hvordan han plejer at gøre det, men altså indtil videre, så er det bare ham, der indretter sig. Mm. Jeg føler også, at, at Jonna, hun optimerer meget. <laughs> ja, det gør hun. <laughs> jeg, jeg tror, det er derfor, jeg sindssygt meget kan relate til, til Jonna. Ja. Der er altså også en kamp, Karsten lige skal huske at tage. Altså, fordi det er fint nok, at, at det med dyrene, det, det er så... Altså, vi hører jo også Gert på et tidspunkt sige, at det, der er vigtigt, det er, at man går på kompromis, men for, så får han faktisk har sagt, ikke nødvendigvis på altså sådan 50-50, mm. men at man sørger for at gå på kompromis, de steder, som betyder allermest for den anden. Ja. Ja. Og sådan, så det netop ikke bliver hver gang, så får vi lige meget, mm-hmm. men, men at, at det bliver det allervigtigste for den anden, der bliver til gode set. Og det er åbenbart dyrene hos Jonna, det er godt set hos Karsten, at det bliver han nødt til at selvfølgelig have sig selv med i, og kunne være i det, men alligevel overgive sig til. Men det der med, at han bare indretter sig i forhold til, hvordan Jonna gør i huset, ja. det er ikke godt. Mm-hmm. Altså, det er et faresignal. Ja. Fordi det tror jeg, det kommer til at være et problem for dem på den lange side. Og min erfaring med det der er også bare, at det kan man godt være sådan, om sommer Jonna faktisk lige sørger for at hallo, og kan hun ikke fylde lidt mindre. Men det er lige så meget Karstens opgave at lige være sådan, vent lidt øjeblik. Mm. Hvor skal jeg være? Mm. Ja. ja, og det, måske var det det, han forsøgte at sige i den der øh, alvorlige sms. Ja. Altså, han forudså jo, at det her ville blive et problem. Ja, ja han forudså de to ting, der sker nu, ikke? Fordi han mm. var sådan, kan du prioritere mig mm. med dyrene mm. og med arbejdet? Ja. Og nu, det Karsten er Karsten gang i her, hvor han 
det er, han filmer jo sig selv og siger sådan, og Jonas sidder og arbejder, mm. og så har man indtryk af, at så går der jo noget tid, og så skal han til at gå i seng, mm. og han filmer, at Jonas sidder stadig og arbejder. Ja, mm. præcis, præcis. Så har jeg skrevet her, at det er så ham, som putter Gabby. Og det går faktisk meget det er godt. Det mm. ja. Og Jonas siger så til kameraet, at altså, Anna kender også, at hun har travlt med arbejde, og det er den travle periode, og hun prøver at begrænse det lidt, så de kan være sammen. Men lige nu er hun presset på alle fronter, mm. og derfor har hun brug for at vide, hvor, at, øh, Karsten, altså, hvor hun har Karsten. Og det føler hun ikke rigtigt, at hun ved lige nu. Det er også svær, ikke? fordi på den ene side, synes jeg, da jeg så det, så havde det sådan, det er ikke helt et rimeligt krav at stille. Altså, det bliver sådan lidt fremlagt, som om sådan, jeg har det faktisk så svært lige nu, så hvis du lige kunne give og lige opføre dig på en nem måde for mig lige nu. Eller sådan, altså, og det var sådan, det er altså en gang med et eksperiment, og vi skal dele resten af vores liv sammen. Altså, det er ikke lige dig, det handler om, Jonna, mm. lige nu. Altså, mm. Men omvendt vil jeg også sige, at, at jeg tror måske også bare, at det, hun har samlet op, er, at Karsten, vi jeg tro, fordi det er ikke fuldstændig klart ud for det, vi ser, ja. men har trukket sig ind i sig selv. Han har ja. ligesom reageret på alt det her... Øh, støj, eller hvad skal man sige, på alle de her mange indtryk, ved at, at komme til at trække sig lidt. Ikke nødvendigvis super følelsesmæssigt, men, men ligesom som spiller mm-hmm. i forhold til, hvordan det foregår, når de er sammen. Ja. Og det påvirker ham selv negativt, men det påvirker jo også hende negativt, fordi hun bliver mega meget i tvivl. Ikke? Ja. Altså jeg tror også bare, nu er det også bare fordi, at jeg godt kan genkende mig selv i Jonna, at jeg ja. lige føler, at jeg må forsvare hende lidt. Mm-hmm. Du ved, hvis, vi, hvis vi tager dyrene til en side, så har der også været den her med hendes arbejde, hvor meget mm. fylder det. Mm. Og hvis hun har gjort en hel masse for at begrænse sit arbejde, så hun kunne prioritere Karsten, mm. og så den dag, hvor at der kommer de der budgetter, og hun er mega presset og mega travl, og måske ikke synes, det er mega fedt, at hun bliver, ved med at sidde, bliver nødt til at sidde og arbejde, og, ja, og, og siger, at hun er lidt presset på alle sider, så er det måske også lidt unfair over for hende, hvis det så er lige så snart det sker, så tager Karsten et kamera og filmer. Ja. Se, nu sidder hun og arbejder. Ja. Altså, fordi man... For ikke rigtig indtryk af, at det er noget, hun gør hver aften. Mm. Nej, mm. det er rigtigt. Men det, det er, ja, men det er jeg sådan set enig i, og det er også det der med, jeg synes heller ikke, at, at Karsten for... Jeg tror, at Jonna er i tvivl om, hvad det er for nogle behov, Karsten har, som ikke lige bliver mm. mødt nu. Altså, det, og det tror jeg, det frustrerer dem begge to, at sådan, så prøv lige at være tydelige omkring det. Ikke? Mm. Ja. Men det er nemlig også det, som forvirrer mig lidt. Fordi så næste morgen, så, så siger Karsten så, jeg stod tidligt op for at lave en optagelse om det dilemma, Jonna og jeg står i. Det er også bare sådan en voldsom ting at sige. Ja, det, altså, det, det, det var meget voldsomt. efter vi overhovedet ikke fik set nej, det noget af den optagelse, han lavede. Nej, nej. Men det, som, du ved, det han blandt andet snakker om, er, at han ligesom dækker bord og gør klar til morgenmad. Men det, han giver udtryk for, er et ønske om egentlig at være med i hendes morgenrutine. Hmm. Altså være med ude med de der heste. Og der forstår jeg ikke helt, hvorfor går han så ikke bare derud og er der sammen med hende? Men der siger han jo, at, øh, at hun synes i hvert fald ikke, det er nødvendigt, at jeg indgår i det. Ja. Og der kan jeg ikke helt forstå, Jonna. Hmm. Fordi det, vi hørte hende sige i starten, det var, at hun har så meget at se til, at hun kunne godt bruge nogle ekstra hænder. Ja, det er meget så, så var det ikke det, hun ønskede? Hun, at det var en drøm for hende, hvis der var andre, der lige kunne hjælpe med med hesten. Fordi ja. det, er jo, det er jo det, han siger der, jeg har ikke nogen funktion her. Jeg sidder mm. bare og spiller guitar, og han vil ja. virkelig gerne være med til det der. Men ja. er det fordi, at der er sådan en stolthed i hende efterhånden med, at, åh, at hendes dyr er blevet til et problem, så hun vil ligesom ikke mm. belaste no. ham med dem? 
Måske det mere, at det er lige der, hun har brug for hjælp. Hun har brug for hjælp med, at taget skal fixes eller sådan noget. Mm. Men alt det andet, hvor hun har sin rutine, og det fungerer, så kan hun ikke rigtig se nogen grund til. Mm. Det er ikke effektivt, at Carsten mm. går derud, når nu han kunne fikse morgenmaden i stedet for. Mm. Men det hjælper ikke nu, at han sidder og spiller guitar. <laughs> Nej, der er et eller andet med, at hun får ikke rigtig læst ham ordentligt nok, og han får heller ikke sagt det. Altså, men, men det er sådan, man har virkelig lyst til at høre Jonna lige svare på det. Fordi mm. de virker sådan så oplagt, hvis han gerne vil det. Yeah. Men, men apropos det der med, at han får annonceret sådan på en enorm formel måde, nu er jeg stået tidligt op, fordi nu skal jeg fortælle om de dilemmaer, som mm. Jonna og jeg øh, står over for. Der er sådan et eller andet med, er det noget, du har sagt til Jonna? Altså, yeah. og har du sagt det på samme sådan mm. måde med sådan noget gravitas og sådan helt, du ved? Yeah. Altså, så hun forstår det, fordi... Fordi det, der, der er sådan lidt noget mærkeligt i, at, at man forstår på ham, hvad det er. Der kan han godt formulere det til kameraet. Præcis. Men det er som om, hun ikke har fået memoet. Ja, det er det. Altså, når han er så tydelig over for os omkring, at han gerne vil være med i hendes morgenrutine, mm. så antager, kommer man måske til at antage, at det er også noget, han har sagt til hende. Men det er det jo ikke nødvendigvis. Altså, hvis hun ikke ved, at han vil være ude med de heste, så er det jo heller ikke færre over for Jonna. Nej, det er rigtigt. Fordi det, det var virkelig noget, jeg synes var bemærkelsesværdigt. At det virkede så, så åbenlyst en mm. løsning, at mm. han kunne tage del i det der, fordi ja. at de så hyggede sig. Jeg det. tror, han har spurgt, fordi at hun, han siger jo, at hun ikke vil have ja. det. Ikke? Altså, men men altså, han har måske ja. bare spurgt, kan jeg lige komme med? Og sådan, mm. Nej, det må du ikke. Eller et eller andet. Ikke? Altså, mm. Hun har netop ikke fanget måske, ja. at, at det drejer sig om, at han gerne vil have en rolle, og ikke så meget, at han håber at kunne aflaste hende. Altså. Ja. <laughs> ja, præcis. De var jo så gode til den der kommunikation, mm. men det er som om, der virke, det virkelig halter lige nu. Ja. Jeg håber virkelig også, men det fandt jeg aldrig ud af, om det blev afklaret, men at de skal flytte hjem til ham. Åh oh ja, det fordi, var jo planen oprindeligt. Det, det håber jeg virkelig, fordi der er et eller andet med, at jeg tror, det er vigtigt, at Karsten han føler, at det mm. er på hans hjemmebane. Også bare sådan, så det bliver tydeligt for Jonna, hvor meget på hendes hjemmebane det er. Men man kan sige, at Jonna, hun giver også udtryk for, at hun godt ved. Altså hun siger, at øh, de har deres største forskelligheder omkring deres fritid. Og så siger hun, at jeg synes ikke, at jeg kan leve op til de forventninger, som jeg mener, at en partner gerne må have til mig. Mm. Så hun erkender jo, at hun, ikke, yeah. at hun ikke synes, hun kan gøre det godt nok over for Karsten lige nu. Yeah. Og siger noget med, at, de skal, at hun gerne vil have, at de kan mødes et sted. Og så netop, at det ikke behøver at være sådan, så at det er 50-50, eller mm. at vi kan ikke nødvendigvis gøre det så meget, som Karsten gerne vil have det, men at vi ligesom mødes et eller andet sted på midten, hvor vi begge to kan være i det. Ja. Så hun er også godt klar over, at det ikke fungerer. Mm. Men måske er hun bare, som hun siger, presset på alle fronter, så hun ligesom ikke har overskud til mm. at gøre noget ved det nu, ja. hvor de står med budgetterne, og Gabby er ved at æde de her sko, <laughs> og hesten den skal lukkes ind, og... Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg tror stadig på dem. Ja. Men altså, det er det, det er ikke sådan, jeg vil sige 100 procent. Altså. Men jeg er alligevel, jeg har, de har virkelig, de kan virkelig noget sammen. Det har vi virkelig set. Mm. Og yeah. jeg, tror, jeg tror også på dem. Altså, ja, men jeg synes også, det er, jo, det er jo klart, de har nogle problemer. Men jeg tror godt, de kan finde ud af det. Mm. Jeg, og jeg, jeg tror også, de, de kan også mærke, at de har, ligesom, de har evnerne til at løse problemer. Mm, og hun siger jo også, at vi kan godt sammen, når han er et, et utroligt dejligt menneske. Men omvendt så, altså det som Gert snakker meget om, er jo det der med, med de ældre par, det, altså det er jo sådan lidt nemmere at lade være. De har deres fasttømrede mm. rutiner. Det er meget nemt for Jørgen at sige, at det her det er simpelthen for besværligt. Ja, men omvendt, 
Det er rigtigt. Omvendt er de også, altså for at være helt ærlig, jeg tror simpelthen heller ikke, man har en fornemmelse af samme udbud, vel? Altså, Nej. Jeg, jeg tror sgu, at øh, hvis man finder en, man virkelig godt kan lide i den alder, så det tror jeg fandme sker sjældent. Mm. Altså, mm. Yeah. Jeg tror også, de har noget specielt sammen. Altså, at det ikke er... Det Men de skal jo vide ud. det selv, ikke? Altså, det er, de skal jo sætte den pris på det selv. Mm, det er det. Det er det. Jeg håber virkelig, det går godt for Karsten og Jonna. <laughs> Sikke en drejning. Det havde jeg, jeg havde ikke set det her komme. Men, Christine, det er jo altså, det er klart dig, der har set mest gift. Er det ikke lidt sådan her tit? Er lige mod slutningen af sæsonen, så kommer vi til at tro, at det går dårligt for alle par, og det er bare totalt håbløst. Det kan jeg faktisk ikke huske. Nej. Men det lyder da faktisk ret sandsynligt. <laughs> altså, øh, men jeg vil nu sige, at jeg synes, det har været en anderledes... Altså, det har de selvfølgelig også gjort nummer ud af på nogle måder, men en anderledes sæson indtil videre. Så sådan, jeg synes, det er lidt svært at sammenligne helt på samme måde. Det er også som om, at parne, Jeg har en fornemmelse, men jeg har slet ikke siddet og sammenlignet. Men jeg har en fornemmelse af, at de er mere afdæmpede generelt ja. set. Ja. Altså, alle parne, Og derfor så, jeg har jeg lidt svært ved at vurdere deres udvikling. Mm. Jeg synes også, det plejer at være tydeligere. Altså, jeg synes, der er flere sådan crash and burn. Ja. Det fy for mm. katten. <laughs> altså, han har kun købt øl til sine venner, ikke til hende. Ja. Øh, ja. Eller sådan. Mm. Men, men, og så er der sådan dem, hvor man tænker, okay, I, lo- I hygger bare. Og, øh, mm. Altså, så mm. har de en konflikt eller to, men hvor man lige er sådan, okay, det er noget, der skal spilles op, ikke? Øh, men her mm. er det som om, ret, ret mange af dem bare konstant pendulerer. Ja, det er rigtigt. Mm. Det er få, hvor vi ser, at der er en udvikling i forholdet. Altså, det er jo nærmest kun Christina og Michael, hvor man sådan, hver gang man kommer tilbage, så, så øh, har de bygget tættere og tættere yeah. på hinanden. Yeah. De andre, de ligger sådan, så er der konflikter yeah. og sådan, men de kan godt lide hinanden. Og med Jonna og Carsten, der er, det jo, der er de jo faktisk bare rykket lidt, lidt fra hinanden, mm. fordi yeah. de startede så stærkt. Ikke? Yeah. Yeah. Men det kan, altså, det synes jeg måske også lidt taler til der er bare altid diskussioner i det her program om, sådan, om matcher de ud fra, hvad der er godt fjernsyn, eller matcher de ud fra, hvad der er gode par. Og bare, altså bare det, at der ikke har været nogen crash and burn, synes jeg tyder på, at der er et oprigtigt mål om, at de her mennesker skal finde kærlighed. Helt enig. Mm. Det har jeg tænkt det samme. Jeg mm. synes, man kan mærke det på en eller anden måde i flere små detaljer. Altså, at, at de virkelig, også bare det der med, at der nu bliver stillet huse til rådighed yeah. for dem. Altså, mm. sådan, det har været en fuldstændig... Det har jo slet ikke været en del af programmet tidligere, vel? Og der er sådan flere sådan nogle, ja, sådan lidt sådan meta-agtige ting, hvor, hvor de er sådan lidt klar over, at det kan også være hårdt. Og vi må også give credit til de eksperter der. Ja. Altså, det er nemt at sidde og sige sådan, kunne I ikke se, mm. at blå panele og røde mm. Michael, ja. det er jo frygteligt. Men jeg kunne fandme ikke se, Nej. at Michael og Christina, Nej. de var et match. Ej. Men, men der er altså nogen, der har kigget lidt dybere i personlighederne. <laughs> ja, ja, det er rigtigt. Altså, jeg synes, det var et, et pinefuldt afsnit, det må jeg sige. Det var hårdt at se de her mennesker. Det var meget hårdt. Ja, ja. det var øh, lidt hårdt. Ja, men Christine, tak fordi du ville øh, hjælpe os med at komme igennem. Det var virkelig en fornøjelse. Ja, så godt. Jeg er fandme spændt. Lad mig finde, til at finde et arbejde, så jeg kan få mig en kæreste. <laughs> ja. Kæmpe pro-tip fra Christine der. <laughs> jeg hørte dansegulvet virkelig godt stød lige, og faktisk øh, et arbejde. <laughs> Jamen, 
Vi ses næste uge. Det kan vi. <laughs>